0: do Cast, começando com vocês! Alexandre Mon, Bruno Clemente, eu sou Michel Está começando, já chegou. Muito bem-vindos. Eu sou Michel que eu estou aqui com os lobinhos, meus melhores amigos. Arr, yes. <risos> e vocês já os conhecem. Mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Lobo Bruno Clemente!
1: E <risos> vou... isso, Alexandre?
2: Você sabe que a Apple Plus tem aquele como é que é o nome daquela animação do, das lobas
3: Wolf Crackers
2: Wolf Crackers Wolf Walkers Wolf Walkers Wolf, walkers. Wolf, walkers. Wolf Crackers Cracker <risos> eu, eu assisti com o meu filho e assim que terminou cara ficou eu e ele ah! Cara, a Sabrina queria matar a gente Quanto mais ela ficava brava, mais a gente fazia Sabe aquela coisa de escola, né?
0: Nossa! Criança,
2: duas Nossa, crianças Nossa, ia dar um risada, o Vitor dar um risada A gente sai correndo, ela vinha
1: Para, vocês <risos> dois!
2: É Muito bom Mas, porém, entretanto, não tão um lobisomem Mas bem peludinho, temos ele aqui nosso <risos> bumbum fluvoso, Alexandre Bonfá Alesinho, tá chovendo em Campinas? Como é que tá Campolhas? de manhã tá ah, cara olhada de passarinhos que estava aquela
3: loucura né e segunda-feira agora é assim né já começa o dia com o bubu logo antes das sete horas da manhã trocando mensagens gravando dele Daily pocket dele Daily pocket Daily. já tá no ar há três dias no caso agora né Capel então, A gente está gravando no mesmo dia os dois programas já é. estamos há três dias atrás mas que delícia meu Campinas tá com aquele friozinho gostoso para trabalhar não para se divertir mas para trabalhar é muito bom porque a gente não sua. A gente, apesar de que o ventilador fica ligado, né, Bubu? Bubu, com seus tímpanos biônicos, ele capta todo tipo de som e com certeza tá incomodando demais ele, o meu ventilador. Você sabe que até tá me incomodando também, Bubu. Outro dia eu falei assim, caraca, cara, esse ventilador aqui, não hoje, agora não, porque eu tô com o AirPod e com o AirPod eu não consigo ouvir o ventilador, mas outro dia eu escutando a televisão aqui, eu falei, meu, esse ventilador podia ser mais silencioso, de fato. De mas fácil. não importa, não importa o meu ventilador, o seu, o seu ar-condicionado, se você tá refrigerado ou não, o que importa é Chechel. Olha, o que o pessoal quer saber mesmo é como é que tá o sistema de refrigeração corporal de Chechel. Você tá pegando fogo, você ah. tá calmo, como é que tá aí, Chechel?
2: É uma boa é pergunta, que... viu, Alesão? Hoje, inclusive, não, não vou falar isso, tá tudo certinho, o que tá aí bonito, brilhando, chegou aqui todo lindo. Sabe quando a pessoa chega lustrosa? Eu falei Micharoka, fim de semana foi agradável, né? Você tá muito brilhante. Você ah. tá assim, emanando uma energia Boa, gostei, gostei do fim de semana Nem sei o que aconteceu, mas eu gostei
0: Já viu que o Bico Doce Da Vila Leopoldina é aí Tá que tá Bico Doce Sweet Toof, Bubu Toof. Muito bem-vindos Todos os ouvintes do Delivado cast Esse que é o podcast number one Do Brasil em real de vídeo Se você está nos ouvindo no Spotify, no Deezer Na Apple, na Google, venha checar o YouTube Nosso canal no YouTube é maravilhoso inscreve, Se inscreva me agora mesmo Infine. Dá like no, no canal do YouTube. Like. Quer pegar Dá trechinhos? Like. Tem o Dere canal de cortes. Pega trecho, do Derivado Cash. Pega,
3: trecho, pega
0: e Aqui, começa com <risos> peripécias semanais, as grandes trapalhadas, eventos, trabalhos, cotidiano. De Alexandre Bonfá, Bruno Clemente Michel Aroco, e Michel Aro. Que lesão.
3: de bom, meu amor. Conte-nos. Olha, fizemos muita coisa. Acho que temos que começar com a expansão do Derivado Cast, né? Expansão do DerivadoCast. Pra verdade. tudo quadrado. Olha, eu acho que assim, a gente já tinha começado o nosso projeto Drip Pocket com uh, os, as, os penúltimos e último episódio de Mare of Style. Agora estamos aqui com o todo o caso Evandro, que eu e Bubu pegamos, já fizemos, o, já comentamos tudo o que a gente achou desse maravilhoso documentário, dessa maravilhosa docu-séries semana passada, nós tivemos mais um... Estamos ousando, né, Chechão? Estamos ousando ir além aqui. Até teve um comentário que eu adorei no, nesse, no caso do Evandro, que é a, a meta é ter derivado todo dia. A meta é ter derivado diário. Mas semana passada, nós começamos o Fogo no Rabo no Telegram, que era uma coisa que a gente vinha prometendo um, de um tempo pra cá, e a gente conseguiu. A gente trouxe a nossa querida Mari do Fora do Plástico. Maravilhosa. Faz, é, faz parte do Deriverso, né? A Mari é. faz parte do Deriverso. Mari Pedrinho, ela atendeu né, ah, fora do plástico faz parte do universo a gente chamou, ela atendeu o, o pedido e veio falar prontamente do primeiro episódio de Sweet Tooth. gente. muito
2: gostoso cara, o papo.
3: E que, e que experiência legal, né? Eu tava super virjão nesse negócio de gravar pro Telegram. Quem <risos> entende dessas coisas é o Dinho, do X-Manteiga, né? Ele já tá experiente nisso, mas nós não conhecíamos ainda bem a tecnologia. Mas, cara, mas funciona muito bem. É. Porque, cara, eu, o bem... Bubu e tava lá batendo um papo super gostoso. Chegou a dar um pico de 50 pessoas assistindo xixão. o Chechão. O tava lá fazendo outros compromissos aí. Na... Então,
2: isso que eu ia falar, inclusive, o Xaxéu, ele vai participar do Fogo no Rabo de claro. sexta-feira, vai ter Lógico. algum que ele vai, ter algum que ele não vem,
3: porque Xaxéu é
2: isso, a agenda dele tá uma loucura agora, é uma loucura com coisas, com trabalhos, que nem, por exemplo, essa sexta-feira ele estava trabalhando, é, então é essa coisa, mas assim, o Fogo no Rabo, eu sinto que Michel que irá participar quase claro. sempre, quase sempre.
0: Não, e é bom, é bom até um, para incentivar todos a fazerem parte do nosso grupo no Telegram, quem é quiser isso. participar desses podcasts exclusivos, baixe o Telegram aplicativo no seu celular, procure lá dentro. Vá do podcast venha para o nosso grupo, porque você não entendeu errado. Vai ter podcast a galera que está ali no Telegram. Quem sabe você pode participar. Essa que é a graça dessa gravação do Telegram. É a graça. galera do grupo pode entrar como se fosse... Como é que chama aquele negócio lá aqui? Que foi o um Clubhouse. Club é como se fosse o Clubhouse, do... só que no Telegram. A nossa,
2: a nossa conversa, ela fica ali em 20, 30 minutinhos e depois, no final, a gente abre o microfone aí pra galera, quem quiser trazer uma, uma conversa conosco. Esse, esse daqui, exclusivo, quando a gente falou, alguém quer fazer alguma pergunta ninguém se manifestou, a hora que a gente encerrou todo mundo queria falar, olha que legal então as pessoas ficaram tímidas ficaram tímidas de estarem sendo gravadas nós respeitamos, apesar de a gente ter insistido, a gente respeitou mas assim, a, a hora que acabou e as pessoas estavam é, querendo conversar com a gente ali e tudo, mas assim, a ideia é, é, é quem tá no Telegram além de acompanhar ao vivo, no fim pode ter a chance de bater um papo, trazer alguma pergunta, levantar alguma bola com a gente e depois, esse, essa, essa gravação que a gente faz, vão estar tá em todos os agregados agregadores aí da vida, para você que acompanha podcast já sabe como é que funciona, não precisa explicar, então tá lá, só seguir o derivado que Inclusive...
3: é no Spotify, Inclusive, nos
2: agregadores que você né, é... é, vai receber.
3: Inclusive esse de suite já tá lá mm. no Spotify, só já ir lá, tá lá. dar o play e, e mandar bala. Cara, mas agora voltando para o Aruvendi, mesmo né? Cara, é o Aruvendi de trabalho, gente. Vendors de trabalho, nós estamos numa fase que nós temos que trabalhar, e nesse sabadão tava lá. Reunido com os meus amiguinhos desenvolvedores, na Comic City. Como vocês sabem, é, eu vou lá, faço aquele, aquele sabadão gostoso, onde eu estou lá, eu, Mike, que vocês conhecem, que era o dono da Comic City, sentado lá, eu com o Mike, com o Danilo, com o, com o Andrei, a, puta, editor de vídeo, conversamos, mostrei todos os vídeos do Derivado, puta cara, e ficamos batendo aquele papo gostoso no sabadão, sabe? Falando sobre. Eu trabalho aqui sobre. O trabalho é o seguinte, eu tô com o Mike... <risos> o Mike, Pô, o Mike, o Mike eu, mano, suco laranja. Não, cara, O, o, o Mike, é, ele, ele é um dos... É, a empresa dele é um dos meus times de desenvolvimento. E nós estamos com cinco, seis projetos hoje. Então a gente aproveita para fazer aquela reunião, aquela reunião de alinhamento, de follow-up de todos os projetos no sábado à tarde. Hum. Cara, então a gente vai lá, puta, leva lá toda a documentação e fala assim, vamos ver até que ponto que tá esse, até ponto que tá aquele. E aquele meu projeto, não sei se você lembra, vocês lembram, óbvio, né? Porque tem o um nome Sugêneres, né? Aquele tapa, não sei se vocês lembram, aquele projeto, aquele tapa, a entrega final é essa semana, que é na quarta-feira, quando o derivado foi para o ar, já vai ter sido entregue. Então a gente precisava fazer um, um check-up final para ver se está tudo alinhadinho. Então, se você tem aí um, se você é um jovem dono de apartamento, como o Chechel, que está aí, né? Futuramente vai ser um jovem e vai fazer reformas no apartamento, como o Chechel está fazendo, vai ser muito útil essa essa nova plataforma que a gente está desenvolvendo. Agora a gente ficou ali, balizando o projeto, só que foi longo o negócio, né? A gente ficou ali, conversando, batendo papo, comprando quadrinhos, né? Tinha quatro quadrinhos do X-Men que eu não tinha comprado, é, completei minha coleçãozinha de Sandman, e, cara, eu fui dar uma olhadinha lá, conversamos muito sobre o Sweet tooth, e ficamos fazendo nerdices e trabalhos na sexta-feira à tarde, na, no sábado à tarde. Essa, não botou nenhuma, é
0: uma... nenhuma carninha na brasa esse final de semana? Zero, cara. No domingão é. eu não saí
3: da frente da... Não, né cara, na sábado no, 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 no domingão eu fiquei deitado na cama assistindo coisas do primeiro ao último minuto, desde a hora que eu acordei até a hora que eu dormi, porque senão não ia é. dar tempo de gravar o derivado, né, que a gente tá gravando na segunda.
2: Isso é uma coisa que a gente pode falar. Esse final de semana, nós... Nós As três assistimos
0: coisa, hein? Foi. Nossa, Olha, foi
2: intenso coisa. o negócio. Foi bem intenso. Me
0: mandaram mensagem no, 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 no Instagram. Michel, você tá vendo qual? Porque tem muita coisa estranha. Eu falei, tô vendo tudo, né? O que estreou, é. tô vendo. <risos> tudo, tô vendo
2: tudo. Vamos falar é de isso. Dom, vamos falar de Sweet Tooth, vamos falar de... Como é que é lá? O Mosquito Coast acabou. Vamos falar da nova série de Stephen King na Apple Plus. Ixi, tem assunto hoje, hein? Vai é assunto. Em quarto de derivado. Inclusive, pra quem perguntar, porque daqui a pouco a gente chamaria a Lina Diniz, a Linoca não está conosco esta semana, a Linoca tirou um, um dia off, tá dando um relax então amanhã sim, a gente sim. já tá com ela gravando ou falando de nada, quem tiver que saudade é só ir lá conhecer esse podcast maravilhoso também em áudio e vídeo que estaremos bonitões gravando com ela,
0: tá bom assim pra vocês? Isso aí, tá lendo pra tá gente, ali, Bubu né? eu, eu, o meu vende na verdade, eu tenho, eu tenho uma coisa legal que envolve o Bubu e eu queria que ele contasse o meu Aurovende, mas uh, oficialmente desmontamos o estúdio da minha casa ah. durante a pandemia um ano e meio lá um ano e meio deu tudo isso deu né um ano e meio cara deu. Ah, ficamos fazendo SM play meio que na improvisado ali no quarto no meu apartamento negócio horroroso quebra galho poça cai em todos os pedaços sabe olha quando eu vejo isso aqui na, o que a gente tem aqui na produtora, pô, agora, agora voltamos a ter tesão em fazer vídeo, agora é que retomamos aqui a, os afazeres. Verdade. Eu comecei a trazer os equipamentos. Que o, bu... o que aconteceu foi o seguinte: o Bubu que montou toda a estrutura lá pra mim, né? Porque ele que é o mestre dos equipamentos eu não manjo nada. É. E aí ele foi lá em casa, cara. Antes de lockdown, o Bubu, cara, foi a primeira pessoa que eu vi usar máscara no Brasil, foi o Bubu. É verdade. Quem tava usando máscara, <risos> o Bubu já foi em casa de máscara, juro pra você, com todos os equipamentos. Ninguém usando máscara, eu não tinha essa ainda. Ele já estava As pessoas me olhavam
2: com uma cara de tipo, what the fuck, mano? Nossa, Come exagero, é. é?
0: Bem isso. Mas prevendo que a gente ia ter que fazer esse, esse improviso lá em casa e ele já queria resolver isso porque ele já tava se programando a ficar em lockdown e não botar ninguém em risco da família dele, então ele já queria resolver isso logo. Então ele foi lá, colocou o tripé no corredor da minha casa, fez a marcação no chão, fizemos ali todo o foco, onde eu ia ter que ficar em pé no, no quarto, fizemos a marcação, botamos ali um negócio na parede, luzinha, tá, umas luzinhas, tal, não sei o que, ele já me ensinou o que que precisava fazer, cartão ali, não sei o que, pra, pra deixar redondinho. É. E deu super certo. A gente fez o canal bombar um ano e meio mesmo com aquele cenário que a gente não gosta, mas rolou pra caramba. Aí agora eu comecei a trazer os equipamentos. Eu, por conta própria, né? O Bobu levou e aí eu trouxe sem é. saber de como é que funciona o transporte. O combinado. Aí, vem a surpresa... Isso, não, de... o
2: combinado, era que eu ia lá buscar um dia. Eu tava... ah. A gente tá ensaiando de eu ir buscar isso aí. Só que assim, o cara mora num lugar que precisa de passaporte, precisa daquelas <risos> coisas, né, para chegar lá. Então, esse ensaio tá um pouco demorado. Eu acho que ele tá incomodado é. com a bagunça. Ele falou, bom...
0: Não, não é isso. A vou garantia. levar eu tô... as vou... coisas vou... embora. Eu tô em fase de mudança. Então, aquela, é. aquela bicama lá que a gente usou para apoiar as merdas todas... Já vai já a vai gente buscar lá logo mais, ah, então você entendi. vai desmontar, entendeu? Tá bom.
2: É. Só que daí o Michel fez essa surpresinha. Ele chegou lá atrás do computador. E aí, Bubu, tá pronto? Pronto por quê? Pra gravar? Não! Ficar chateado. Como assim chateado? Olha que eu trouxe aqui, ó! Aí eu olhei assim, o casezinho da câmera, né? Eu falei, ah, você trouxe já? Trouxe, vai ficar puto que eu coloquei tudo de qualquer jeito. Eu falei, não, confio em você. Não, não... Eu pensei, não tem como fazer cagada. Ele ah, pegou a câmera é. e colocou dentro do case. Porra, o case é, mas... balístico, né? O bagulho foi feito pra, pra durar depois do apocalipse mundial é. e tal. Eu falei, tá tranquilo, né? Isso, esse <risos> Aí ele, é, olha esse case. Pode jogar no mar isso aí que ele vai flutuar e não vai acontecer nada. É né? foda esse case. E eu... Falei, não nah, tá tranquilo, Michel. Você trouxe, tá tudo bonitinho. Tal isso, eu falando e caminhando até o case. Aí eu faço <risos> aquele clac, clac. Na hora que eu abro,
3: abriu aquela caixa do palhaço, sabe? Pum.
2: Cara, eu olhei a câmera. A câmera olhou para mim chorando e falou, ele fez isso comigo, tio. Eu falei, o que? <risos> olhei a câmera, tava sem a lente. E sem a tampa, com um sensorzão assim, ó. O sensor aberto. Eu falei, você tá louco, Michel? Você colocou a câmera sem lente por quê, velho? Por que você tirou a lente? Colocava... Cabia a câmera com a lente. Aí ele ficou, ah, eu não sabia. Eu falei, mas caralho, se risca o sensor? Joga fora a câmera. Acabou, riscou o sensor, vai ficar assim,
0: ó. Vai ficar... A imagem tudo cagada, né? Eu, eu pensei que a lente era o mais importante. Eu tirei a lente, e botei porque tem o bolsinho da lente acolchoado. <risos> Botou a lente, a lente
3: aberta, com... tampou, tampou Não. um lado. Olha, só. eu teria, é. eu teria eu... feito o mesmo. Eu acho que eu teria feito o mesmo. Senhora. A lente é o mais importante. A gente Obrigado. sempre ouve falar que a lente custa 15, 20 mil reais, caraca. Pois é. então, Não, eu, cara. eu teria feito o mesmo.
2: Não, é tudo caro. Não tem nada barato. Não tem nada e barato. E a
0: lente, a lesão? O que, que eu fiz? Eu, eu tampei a, 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 a grosso da lente, só que você tem que botar no pequenininho embaixo também, do outro lado. Tem duas tampinhas, dos dois lados da lente. Eu botei só o bitelo em cima, eu não sabia que tinha embaixo. Não sabia que tinha embaixo. Você sabia?
2: <risos> ah, é muito bom. O Alex, sabia? Tá
0: não, sabia nada.
3: Sabia. É, é o nível de sabia. leiguice.
2: Ah. Meu Deus do céu, é. que desesperador. Gente, mas assim...
0: Noob, noob, a né, boa a notícia
2: aqui. é que deu tudo certo. Como o case é, é. maravilhoso... É o que importa? veio dentro do case, é, mas não dá para fazer isso toda vez. a gente deu deu não, sorte, não toda vez. deu sorte que a coisa veio acomodada. eu não quero nem pensar como é que foi o transporte. só quero pensar que você trouxe é. ele com muito carinho, botou no porta-malas, tirou, veio, trouxe que nem um bebê assim no colo e botou de foi. Na... Não foi, mas tudo bem, mas tá tudo certo A câmera está maravilhosa, linda, cremosa Dei uma está limpada vendo, ali por sinal. É, tá vendo, eu dei uma limpa nela Que ela tinha uma camada de pó, assim tipo, Porque é aquilo, ela ficou um ano e meio Parada, parecia aqueles carros No Apocalipse, sabe no Sweet Toof, Que tinha uns carros parados, assim, daquela tá aquele lá assim, tava igual Aí eu peguei, desmontei é. o Rede da câmera, limpei tudo Mas assim, a hora que terminou, a câmera tava assim Encostada em mim, ai papai, nunca mais
3: me deixe Na casa dos outros, tipo, o Bubu, tá eu vou falar um negócio fechado. pra você. Eu tô precisando levar meu computador aí, porque ele tá, ele tá meio encardido, cara. Nossa, e, quando cara. Eu, quando, e quando eu chegava na, na Children, o Bubu, ele fazia alguma mágica aí. Alguma mágica significa limpar. Né? O computador é que ele ficava limpo, limpinho, cara.
0: É impressionante. Eu já tentei limpar. O um cara não dá certo, cara. Não dá, não, 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 vou, não, vou não, falar, não Eu vou falar pra você, lesão Dá orgulho ver o carinho e o cuidado que o Bobu tem com os equipas. Porque ele realmente é. pegou, tá passando pincelzinho, assim, paninho, <risos> assoprando, limpando. Mas eu, e eu acho que ele tava curtindo fazer isso, sendo bem sincero. Não, eu gosto. É, eu gosto. É um prazer. É
2: um prazer, é um é, prazer. É cuidado, né? É carinho. E hoje
0: teve, teve o round 2. Eu trouxe o softbox também...
2: Esse estava ok. estava, é, estava mais. Mas também aí não tem muito que errar, né? Tripé softbox, então tá tudo certinho. Esse estava <risos> tudo bem. Mas nossa, o coração. Você trouxe tá no Uber?
0: Você
3: trouxe no Uber essas é? coisas? Ah, mas ah, dentro do é? case,
2: dentro do case, tudo dentro da mochilinha é, Não vem uma árvore de Natal dentro do Uber, vem uma mochilinha desse tamanho. É duas.
3: Uhum.
2: É duas. duas. Duas, dois negocinhos. Ah, mas é tudo certo. Uh. Graças a diar a câmera está em boas mãos novamente, está quietinha, guardadinha, e agora vai para a mão de alguma pessoa. aí Você que não tá... quer
0: fazer propaganda para vender aqui no derivado a câmera? Eu não quero, porque depois se
2: dá algum problema, a pessoa vem me encher o saco. Então, assim, quer comprar uma câmera dessa, vai no mercado Livre e procura. Se você der sorte, <risos> você compra a minha.
0: <risos> Qual que é a câmera? Fala o modelo.
2: É uma Sony a 73 iii Maravilhoso. Três baterias e tem um kit de lentes, uma 25, uma 50 e uma 70. Fixa de cinema. Cinepro.
3: Custa mais que custa ou menos de 5 mil reais.
2: Bem mais de 5 mil reais.
3: Bem mais. Mais ou menos de 50 mil reais. Não, menos.
2: Não, olha, é 12 pau a câmera, 9 pau o kit de lente. Tá bom? Pra você assim, vamos bom. abrir. É
3: isso. O cara barato, vai no mercado
2: livre de pesquisa, ele já sabe quanto custa. É, quanto que, que dá? Isso. Dá 20, 21 o kit.
0: Spoiler. Se oferecer Spoiler. 10 pela câmera, leva. Mentira, Não leva.
2: É... Dá 10 pro Michel, Michel me dá 12 Tá tudo certo <risos> Mas é isso E o meu Aro também foi trabalho Olha só que fim de semana Foi um fim de semana intenso, né? Porque esse é, final de semana, no domingo Eu sou teve... prova disso No domingo teria a parada LGBTQIA+, É, é tradicionalmente Todo, todo ano Sim. tem em São Paulo Isso daí E a, a minha produtora todo ano faz algum videocase Da parada, cobrindo o evento E tudo mais, e esse ano como não ia ter, a PepsiCo fez um, um evento onde eles fizeram a parada gay no, dentro do jogo Fortnite. Então eles fizeram um mapa Olha onde era Avenida Paulista com Masp, com... Tinha bar, tinha, tinha alguns... Uh, tinha um labirinto que no meio do labirinto tinha um altar, várias informações é, contando da cultura, da parada e de... Enfim, muita coisa legal. Quem quiser saber mais, lá no, no Instagram da PepsiCo tem um videozinho que a gente fez é o meu perfil, inclusive, de Fortnite, que tá lá, você viu o nomezinho, YouTube, Blackbird, lá que é o meu nome, o meu nickzinho, tudo, então, é, foi bem gostoso de fazer, e quem participou também foi a Jazz né, a Jéssica Baluti. Ela, fez, ela foi a host no Twitch, fazendo live. Mas tiveram outros influenciadores. A Jéssica foi um deles. Eu fiquei bem feliz que ela participou. A gente deu muita risada lá é, no dia de domingo, que a gente ficou live no Twitch e dentro do, desse mapa, tudo. E depois as pessoas podiam entrar no mapa e conhecer. Eu não sei se esse mapa ainda está disponível. Capaz, ele ainda está disponível lá. Na, no Instagram da PepsiCo tem o videozinho. E no videozinho, na descrição, está escrito o número do mapa para as pessoas... É, Entrarem é o um nesse... Instagram
0: da Pepsico ou da Doritos?
2: É um Instagram bem caroca, porque isso daí foi feito para Doritos, né? Que a Doritos tem a Doritos Rainbow e todos os Doritos Rainbows que são vendidos, eles são revertidos para ONGs e que ajuda a, a causa. Então, no Instagram da Doritos tem lá o vídeo a descrição como é que faz para você acessar esse mapa que eu estou na dúvida se ele ainda está disponível. Eu acredito que esteja sim. É, então, foi, foi um trabalho legal de fazer. É isso, meu Aro Vendias foi esse. Bom. Então vamos para
0: o próximo bloco, Micharuca Chama que tá bonito Vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd de pop geek do TAM, planeta Terra com TAM, o TAM, News TAM, 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 TAM TAM.
3: Os amiguinhos aqui começando o essa semana com cancelamentos. Um cancelamento que abalou as estruturas semana passada, mas faz tanto tempo que, que eu, até, eu até achei que tivesse entrado no derivado passado. O legado de Júpiter foi cancelado pela Netflix.
2: Eu quero um efeito <risos> especial neste momento. Um efeito especial de... Fui! Sai quando sai uns confetinhos assim, ó. O legado de Júpiter me trouxe uma tristeza. Quando eu assisti. E me traz uma alegria agora saber que foi cancelado. Um cancelamento.
1: Mas... É, porque assim, cara, eu, eu,
2: eu não foi ruim assistir o Legado de Júpiter. Mas foi uma série que a gente assiste com prazer e com raiva, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está entretido ali, vendo o negócio, a gente sente raiva de, tipo, tá muito mal feito, tá muito meia boca. E esta semana, nesta quarta-feira, saiu lá no canal de Série Maníacos um vídeo especial sobre um comparativo de Sweet Tooth com o Legado de Júpiter. E Alexandre Monfeu, eu vou trazer o fato que está lá no vídeo, um pequeno spoiler do vídeo que é legal a gente falar aqui, que é o seguinte, você sabe quanto custou... Esta season de O Legado de Júpiter? Quanto você acha que custou? Quanto?
3: É, 200
2: milhões de dólares. 200 milhões de dólares, Alexandre Monfá. Agora eu lhe pergunto, Thor Ragnarok é um filme que você gosta? Sim você acha que custou o filme Thor Ragnarok? 120 milhões de dólares? 180 milhões de dólares. Pô? Mas, meu caralho de asa! Temos Hulk voando, temos o Thor maravilhoso, temos a Amazona fazendo a acrobracia do cacete. Temos, temos aquele planeta... É, na não é a Amazona, né? É outra. Mas, é, mas é ela, você... ela não é a Amazona. O que, que ela é lá no cavalo que ela está fazendo? Ali. Tem, oh, Valkyria. Mas Valkyria e Amazona. Valkyria e Amazona. tudo parecido. Se ela encontrar essa Mulher é. Maravilha, ela fala, Oh, yeah, what's going on? Yeah, we are, we are, we are... We are called... Yeah, exactly. We are called... exactly. é pretty much prima. the same. Isso. Assim, <risos> Thor Ragnarok, cara, a gente tem todos os todos os acabamentos dos filmes, desses últimos filmes da Marvel, assim, é muito foda. E o Legado de Júpiter, o que, que ele não tem é que ele é muito foda, né? Ele é muito mal feito. Ele é cw né? Então, assim... O Michel até brinca, foi o Maluf que fez o legado de, de Júpiter, porque parece que gastaram 50 milhões e pegaram 150 para comprar Porsche, yate viajar por aí pelo mundo, porque, cara... Super
0: faturado isso aí, pela Pelo um amor lavagem de Deus. Dinheiro. Legado pela de Júpiter é
3: uma lavagem de dinheiro. É Quantos o... assessores que tinha os produtores executivos. Exatamente, Nossa, cara.
0: deu uma dó. O Josh do Ramel postou uma, uma foto, né? O ator que faz o top. Ele postou uma foto no Instagram dele, ele sem camisa, hum. né? Fortão, com físico de utópico, dizendo ah, quando, a, quando a sua ex te, te larga e você entra em forma para continuar a vida, aí ele fala, e aí, Rulu, tudo bom? Querendo meio será que Rulu? toparia comprar o legado de utópico? Salva, falo, né? O bicho, é bicho é burro, ele não sabe que a Netflix é dona da Miller World, não tem como vender pro Hulu. A Netflix, é. É... A, a Netflix já tem aqueles inabre que eles já garantem por dois anos de exclusividade na plataforma. Pra que que o Hulu vai comprar uma série onde a Netflix é dona da propriedade intelectual original base? A primeira temporada foi exibida assim, unanimamente zoada, se você pegar Metacritic, Rotten Tomato todo mundo cagando em cima da série, quem vai comprar isso, sabe? É. A Netflix a netflix eu acho que eles tinham que ter continuado, porque se realmente custou 200 milhões, que eu acho estranho, essa informação veio de um jornalista do Hollywood Reporter que ele colocou no Twitter dele, eu até achei que era fake, eu fui olhar o cara, ele não tem perfil verificado, aí eu entrei no Hollywood Reporter procurei por ele, ele realmente está lá como um dos colunistas-chefe, então realmente é pra ser uma informação quente, porque esse é um cara que vende um veículo com, com respaldo, com credibilidade, mas provavelmente tem muito investimento ali que seria a longo prazo, cenário, quem sabe cachê de ator, ator que tava garantido por múltiplas temporadas. Então é um dinheiro Isso. que vale... Tá, e assim, foi uma série que ela teve audiência. A semana que ela foi, exibido, foi, foi não, exibida... Foi é o número um, foi o primeiro foi o colocado. Um. Então é. eu achei estranho esse cancelamento, porque além de tudo, né, a Netflix já, já falou que eles vão, vão continuar o universo do Legado Júpiter. Vai ter o Super Crooks, que é a história lá dos super vilões, que tem um assalto, que se passa no universo do, do Legado de Júpiter, mas não vai... O, o elenco do Legado de Júpiter já foi liberado, vai, vai ser com é outros atores. É, é, é muito estranho. Não, sabe? Não, não, muito cara, estranho.
3: É, é muito estranho porque você imagina o seguinte, como é que você vai fazer uma história com os vilões, os marginais, os vigaristas e tudo mais, do universo do Legado de Júpiter, sem os heróis? Os heróis, os heróis né? não vão... O que, é que aconteceu Eles vão tirar umas férias nesse meio tempo, enquanto os vilões estão agindo? Caraca, yeah. cara, isso é muito, é, é muito esquisito isso aí, não, não faz sentido. E, e é o que a gente falou já, quando a gente... É, repercutiu, né? A, a, essa primeira temporada. Eles nem começaram a história. Eles decidiram fazer esse prequel aí, criar, bolar essa história pregressa aí, e deixar a gente chupando o dedo com esse legado de Júpiter, cara. É. Ah, muito, ah, muito esquisito, cara. Muito ruim. Passei uma pataquada na Netflix com o legado de Júpiter. Tá louco, né? Uma pena, né? E pior, porque... que não dá nem, pior que não dá nem pra falar que o Mark Miller deve estar tá frustrado porque ele tava junto o tempo todo lá. Ele é. participou desde o primeiro minuto, ele aprovou tudo. Então, ele é culpado essa história também.
2: Porque é isso, todo mundo que a gente que eu vejo falando das HQs é, é tipo, elogios, assim, a galera gosta muito, fala que é muito, é muito foda. Boa. Michel falou, meu, era violento pra cacete, tem uma cena assim, assim, assado, que é muito foda. Porra, imagina se eles fazem isso e tal. E o que a gente vê é isso, é uma série que quer ser, que é, ela quer ser levada a sério, mas ela se fez de uma forma que a comparação que veio é, tipo, é a nova The Boys, sendo que não era isso que ela queria ser. Ela não queria ser comparada com The Boys e nem tem nada a ver com The Boys. Só que ela é tão é. zoada que as as pessoas acharam que era para ser a nova The Boys. E não, não é isso. Vocês não entenderam, é que é ruim mesmo, é mal feito para cacete, gente. E é isso. Inclusive, saiu a fotinha do rapaz lá, né? Vocês querem falar disso também?
3: Fala aí, mano. Manda bala. O que você achou Não. do Soldier Boy Achei. o nosso querido Supernatural Boy?
2: Eu acho que quem tem que falar é o Michel, que é o fã do cara, né? O Michel, ele toma banho olhando aquela foto daquele rapaz, é. mas é, tá bonito. Tá bonito
0: mesmo. Não, saiu né a foto do Jesse Eccles como Soldier Boy a terceira temporada de The Boys. A Amazon, ele postou no perfil dele, a Amazon Prime Video já repostou também. Tá muito bom. O uniforme tá lindão. Ah. Tem, um, tem um vídeo dele malhando. Não sei se vocês viram isso. Ele tá malhando assim quando é vida de super herói não é fácil eu sinto falta quando eu só tinha que usar a camisa xadrez né lembrando dos dias dele de, de Supernatural aí, aí ele até mandou um salve para galera que faz heróis na, na CW que cara do time dele lá o Flash o, o Steve Amell tá ó uhum. puta agora agora eu sei como é que é puxado a, a rotina aí de quem precisa malhar para ser super herói tá na TV não é fácil é não, é
3: é. não muito bom eu quero que The Boys recupere aí tudo que teve na primeira temporada e não teve na segunda
2: ah, eu gostei,
1: eu
3: gostei. Ah, muito bom, o cancelamento foi tão impactante de Legado de Júpiter que foi o único cancelamento da semana, tá? tá. Agora, pras renovações, a série favorita de Alexandre Arouca, Virgin River, renovada para quarta temporada. Olha aí. aí você tá perguntando quem que é Alexandre Arouca?
2: É, eu estou. É, é, irmão é o casamento. Júpiter, ah, é o
1: irmão do Júpiter.
0: Não é eu o irmão. Chefe, é ao e o é o mesmo tempo. Então, não. eu falei que, ah. que os dois gostam, é isso? O meu irmão, ele tem, ele tem um gosto, cara, completamente diferente do meu ele gosta de Virgin River e ele ficou chocado que eu não gostei de Panic da Amazon Prime Video no final de semana como assim, cara? é legal cara tá bosta <risos> não, velho não, bom aí ele chamou a esposa dele olha lá, o bicho não gostou de Panic querendo me zoar sabe, como se eu tivesse errado de não ter gostado de Panic e ela e não, não gostou, gostou também
3: ela, ela adorou ela cara, ela, por isso que eu ela, ela também. ela ah cara, muita gente gostou, cara e a gente é meio fora da curva com essa Panic fazer o que, né?
2: acontece
3: e a Netflix também renovou o Shadow Bone nenhuma surpresa, né? Essa, aí pra... Essa fez um Zero. belo um sucesso. Já a Apple TV renovou o The Mosquito Coast. E ainda bem, né? Que nós assistimos até o final. Comentaremos aqui no bloco com spoilers daqui a pouco no bloco de maratonas. E gostamos bastante da série do Mosquitão. Hein?
2: Gostamos? Olha aí,
3: não tava sabendo que o Bubu aí tá não mesmo na série do musical. É, olém, é
2: só cara. uma pitada, uma pimentinha, pra galera ficar interessada em assistir o que a gente vai falar.
3: Agora tem uma série do Showtime chamada Ciron Hill. Não sei se o Chechel conhece essa série. Bubu, eu tenho certeza que não. Mas é uma série que tá lá no Paramount Plus. Aí Deixa vem a, a minha crítica, aí vem a minha crítica ferrenha ao Paramount Plus, que agora eu sou assinante, eu posso meter a boca, <risos> né? Que eu, eu, como consumidor, né, eu posso ligar no saque lá e falar. Ô! Por que, que não está rolando aí esse rio? É sério, cara. Porque entrou o Why, uh, Why Women Kill começou a passar essa final de semana, não tem no Paramount Plus. Aí tudo acontecer Black Monday tá passando a terceira temporada, não tem no Paramount Plus. Quer dizer, as séries do Showtime não entram no Paramount Plus. Vai começar a passar Dexter,
0: esse pá também não vai entrar no Paramount Plus. Não, vai. Isso vai. Será? será? Essa vai porque eles estão eles divulgando o teaser no Instagram oficial do Paramount Plus Brasil. Então vai ter. Ah, então. Eu quero tudo. Eu quero. Cara, eu sou guloso. hoje. <risos> Vocês sabem disso. Eu sei, Eu quero eu tudo. Sei. Tudo que que passa na, na,
3: na CBS ou que passava, né? Eu, eu quero concomitante. The Good Fight vai começar a passar lá, vai começar a passar aqui também. Dia 25 ah, de junho, eu nem coloquei nas notícias aqui, mas eu já sei. Dia 25 de junho volta oficialmente The Good Fight agora, para a quinta temporada. Será que vai ter no Paramount Plus? Duvido. Não tô falando nada. Ah, então, cara, para que que faz? Para que que traz aqui uma, uma plataforma de streaming se é para lançar coisa velha? Lançar coisa velha, eu já tenho a MGM, né, Bubu? Tá aí O já, Bubu,
2: é. Ah, 1980 ah, é só, catálogo.
3: Só, só um desabafo Mas essa série que eu não, não assisti nada até agora Falam que é muito boa essa série City on Hill a gente deveria estar assistindo essa
0: série. E aí, tu abandona a Só pede, só a gente pede pra, pra Yellowstone. Todo mundo perde Yellowstone. Né?
2: verdade. Caralho, é Yellowstone, cara. A gente vai ter que ver por insistência da galera. A é. gente
3: viu Yellowstone. A gente comentou. O piloto.
2: Demirado. É. Mas galera quer é que a gente veja
3: tudo. É, cara, se a gente vê o piloto já não gosta, por que, que vai continuar? Tem que ver tudo. Né? Porque estão pedindo,
2: Alexandre Moufar.
3: se for ver tudo que pedem também, aí acabou. Aí pede tudo, né? Ah, você não
2: vê. tá lá, olha, tem o Twitter lá. Tem 400 milhões de coisa merda que. Você vê? Tá, o piloto
3: eu vejo. O piloto é. eu vejo todos. Agora, vê, tudo sim. de tudo, não, né? Ah, tudo de tá tudo, bom. não, né? <risos> Essas foram os cancelamentos e renovações da semana. E eu já quero começar a primeira notícia com a coisa que o Chachão mais ama na vida, que é premiação. Boa! E se tem uma premiação bacanuda, é o BAFTA. Gosto. Não é, já cara, o BAFTA. Inclusive, já podemos fazer aqui uma campanha a TNT trazer para que o Chexel possa comentar. É, se tem uma premiação que tá aqui, o e a Alinoca podiam estar lá comentando.
2: Ah, com certeza. É, é, né? tem
3: menos graça. Não tem na TNT, não tem Chechel e Alinoca comentando, não tem bolão. É, fica um negócio é, meio... Ninguém nem sabe que existe. O,
2: prazer. o BAFTA é o termômetro pro Oscar, é isso? Que daí o... Ele foi um... o que o Druk ganhou, não foi? Que o Druk... Não, não o Fábio ganhou e daí levou o Oscar. É, foi, isso,
0: né? isso. é o BAFTA é o é Prêmio inglês, mas sim. É, pode ser considerado aí o, um, um termômetro pós-Oscar
2: Oscar britânico.
0: Isso. Pelo que
3: eu entendi, o Xaxi agora vai me corrigir que eu vou falar asneira, mas o da TV só entra coisa em inglesa, é isso? Acho que sim. Só entra série em inglesa? Eu acho que é isso. Acho né? que sim. Que eu entendi. Porque, cara, é bizarro esse prêmio. <risos> é sério. Tem um... Primeiro, não tem uma constância na quantidade de indicados. Tem um que tem nove e tem outro que tem três. <risos> eu <Ela> não entendi <risos> nada. <risos> Mas, assim, pelo que eu tava analisando, vocês já chegaram a ver quais foram os vitoriosos da noite? Nikella Coelho,
0: I May Destroyer
3: ah, tá lá. Uhum. Cara, I May Destroy you e Small X foram os grandes vencedores da noite. São duas Justo. séries é, britânicas. Mas a, a série dramática que ganhou é uma tal de Save, Save Me Too. Você já tinha ouvido falar de Save Me Too? Não. Não? Aí eu venho aqui fazer uma pesquisinha, né, para saber que série que é essa. Na verdade, a série chama Save Me só, não chama Save Me Too. Save Me Too é tipo o subnome da série da segunda, da segunda temporada. E tem na Globoplay. Olha só que coisa. Ô, Globoplay. Caraca, cara, Ai, eu já gostei. Diga. Então, podemos assistir aí pra comentar. Não demigrar, um pilotinho, né? Sabe, né? É, pilotinho, cara. Porque, Isso. cara, a série, a a série, série acabou ali. de ganhar com a melhor série dramática. os indicados que estavam concorrendo com ela é Gangs of London, que Pô. a gente ama. Sim. The Crown, que a gente ama. Oh. E yeah, I Hate Suzy, que a gente desconhece. <risos> A não ser que o Chaché eu conheça, né? Eu não,
0: conheço é. completamente.
2: Ela, essa série ter ganhado dessas outras duas, aí já me interessou a ver o piloto, sim. Saber do que se trata.
0: Eu acho interessante eles considerarem The Crown uma série britânica, né? Porque por mais que seja uma série sobre a, a família real britânica, o estúdio americano... A, que, né, que faz, é a Sony, que faz para Netflix, é uma plataforma americana. Interessante. É, mas os atores, e os atores? São todos britânicos, né? Sim, que é, é britânico. Ah, legal. É a
3: história
2: Pode ser, é mais britânica né? que a história da família real? Não tem, Okay.
3: Agora, os, o, os programas de comédia Eu realmente não conhecia nenhum dos quatro né as, as séries de comédia Eu não conhecia nenhum das quatro, então eu vou pular Ganhou The Big Nasty Show Nunca ouvi falar Big, os na três Big Nasty Show Ah, o Xexão conhece, olha aí É, eu, eu é um problema. nome
2: esquisito, hein Big Nasty é. Show o, o Nasty é tipo nojento É tipo Nasty, uh, nasty. Agora pensa num Big Nasty Show
0: É o seu talk show Ha <laughs>
2: Acabou o agora. Agora o bico doce tá amargo. Tá <risos> o bico seja, doce.
0: cozido O bico doce cozido é Birra
3: doce agora. Ah,
2: até coçou o nariz de, de raiva.
3: Agora, atriz em comédia eu adorei, que ganhou a nossa querida Amy Lou Wood. Pra quem não lembra, é Sex, sex Education. Cara, uma das coadjuvantes lá, gostei. Ah, não, atriz em programa de comédia, ganhou como atriz principal. Caraca, cara, é bizarro esse prêmio, cara. É esquisito esse prêmio. Porque ela não é atriz principal, né? Ela, ela não é a, a, a atriz que... Que mais aparece, não é a protagonista da série?
0: É a Margot Robbie, a é. principal. Margot Robbie? É a Margot Robbie, a principal.
3: <risos> Aí, série internacional, nunca ouvi falar aqui. Welcome to Chechena, The Great Purge. Estava tava concorrendo contra Little American Lovecraft Country. Cara, você sabe um, umas coisas estranhas aqui. Ator principal, Paul Mescal, de Normal People. Vale. Atriz principal, Micaela Coelho Ator em programa de comédia, Charlie Cooper Descumple. Não conheço a série. E minissérie I May Destroy. You. E, a, e a Micaela Coelho ainda ganhou como melhor roteirista. Ele tem bom, vários prêmios técnicos. Se você quiser, Legal. pode ir. E se você quiser, você tem no tem no Xixão. Bafta, então, pode ir no site do Omelete, que aqui é aqui a minha fonte, que eu, <risos> que eu estou <risos> consultando. <risos> Gostei do prêmio, cara. Um prêmio diferentão aqui a gente pegar. E ah, é bom,
0: é bom ver o reconhecimento de Emma e Destroyer.
1: Verdade.
3: É, muito bom. Sempre
2: pedem muito aqui também.
0: Perfeito, meus amigos. Agora uma notícia para o Chechel, muito fã de
3: Velozes e Furiosos, da franquia. E foi antecipado o lançamento de 22 de julho para 24 de junho. Olha aí, teremos <risos> Velozes e Furiosos no final desse mês no cinema. Brasil aí, ou Mundial? uma perguntinha. É, Brasil, mundial não sei. Eu quero saber. E aí, vai rolar um cineminha para Velozes e Furiosos ou não? Maybe. Maybe.
2: Nope. I'm good. Só então, quando o Bubu um... tiver picadinho, aí eu vou.
3: Ah, não, picadinho depois tem que esperar ainda 14 dias, você sabe, né, Bubu?
2: Aí duas então, picadinhas, tem... né? Então, já que é para picar, seja, tem que você... ser duas picadinhas, depois de, de 14 dias da segunda picadinha, aí Bubu volta aos cinemas de máscara.
3: Porra, é obrigatório. <risos> é, isso é obrigatório, né? Você né, tá vacinado não que, que,
2: que você fazer. não pega Covid, só lembrando.
3: É, você só não morre de Covid, né? Mas é isso aí. Então, Velozes e Furiosos, no final do mês de julho. Tá bom, a gente não cinema ou não, a gente vai estar tá comentando aqui na Derivada, no final desse mês, é, Velozes e Furiosos, certo? Boa. De um certo. jeito ou de outro.
2: Michel, com certeza, que adora a franquia.
3: Agora, uma notícia aqui, que é praticamente um shade, essa notícia o Bubu que vai adorar, né? É, vocês, a gente noticiou aqui que estava havendo uma fusão entre o grupo Warner e o grupo da Discovery, né? Foi comprado lá da AT&T, que é o Warner Media e a Discovery. Bubu, adivinha o nome criativo que eles criaram a empresa?
2: Vai se chamar StarMax. <risos>
3: seria o melhor o melhor nome possível é, gente estar <risos> ah, Star, Star Max. Max tem Star Plus, está Star... como é que é Star
2: Plus, <risos> Star Play não, não. e Star Max. Oh, Porra, é tipo queria ser
3: perfeito. <risos> Star Go, Star é, Go, Star, Goal. <risos> Star Não, cara, mas eu achei igualmente ridículo aqui, que o Warner Media juntou com a Discovery e o e o canal aqui, a plataforma, a empresa vai chamar Warner Brothers Discovery.
2: Ah, bonito Só. Discovery é um bom nome.
3: <risos> <Isso>. <risos> Ai, cara, mas pô, vou dar um outro nome. O que aconteceu com a criatividade,
0: Xão, desses... Falando. Esses mas tá certo. Não, tá é, certo. Tem que, que fazer ruim, valer. Exato. Você pega duas marcas globalmente conhecidas como a Warner Bros. e a Discovery, coloca Warner Bros e a Discovery, tá certo. Warner
2: Bros. Discovery, tá bonito. E aos pouquinhos vai sumindo esse nome, aí vai ficar só Warner Bros. Agora, eu queria trazer <risos> a Warner. Eu queria trazer a Warner para esse assunto. Que Sweet Tooth é Warner e tá na Netflix. What the fuck? Que chega... Ah, eu sei que é normal, é. mas assim, é, me impressiona não estar no catálogo de HBO Max, uma série tão bombástica quanto... É,
3: é errado falar Warner Brothers? Eu, eu, tô, eu tô falando bobagem? Não, eu Bros, não. Bros é diminutivo de Brothers. Ah, então tá então, certo. Você
2: né? fala Mario Bros ou você fala Mario Brothers?
3: Eu falo Brothers. Mario Brothers.
2: Fala Mario Brothers? Falo, sempre Mario falei. Bros. Mario Bros. Mario Brasso. É,
3: só eu, só eu que falo Mário Brothers. Ah, ninguém se Muito aí, bom.
2: instantâneo.
3: <risos> Próxima notícia agora é sobre a HBO Max econômica lá nos Estados Unidos. É. Então, tem alguns detalhes aqui do plano que vai custar 9,99 dólares uhum. né, lá nos Estados Unidos, que vai servir meio que de parâmetro com o que vai acontecer aqui no é. Brasil. Então, o lance é que vai ter 4 minutos de propaganda por hora, só. É aquele esquema, né? Vocês estão ligados, né? Que vai ser, Você vai estar assistindo e vai passar uma uma propagandinha para você pagar mais barato. Então, quatro minutos de propaganda para cada hora, eu acho bem poucos. Bem, bem né?
2: Seriam quatro acho... comerciais de 30 segundos em uma hora. Tá
3: bom. É. Ah, eu acho que o cara que está assistindo, cara, acho, Não, acho. Falei merda. Um comercial a Oito cada
2: 15 comerciais. Tem... Oito comerciais. Oito comerciais em uma hora. Cada comercial tem 30, vamos falar, né?
3: Ah, um comercial de um minuto a cada 15 minutos. Pronto, acabou tá mais bem. fácil. Tá assistindo. Você tá assistindo ali, vem um comercialzinho de um minuto ali, a cada 15 minutos. Cara, acho, acho bem também. E é legal, mas, que okay. eles, legal que eles falaram que vão ser 35 anunciantes, então não vai repetir o comercial. Isso é legal também. Comerciais criativos ali. Você se entreter com o comercial. Olha não vai, não, vai,
0: ser, criativo, não é. vai ser só só em não é super nem no é, YouTube. Então... Ah, é.
3: <risos> Olá, eu sou a Betina. <risos> Candy Crush, né? Mostrando lá. quem de Crush, não sei o que lá. Toda hora.
0: É, os aplicativos lá também. Os TikTok, as meninas dançando, é. Quais, sei lá. Só tem Mesma isso coisa assim. O plano não vai
3: suportar baixar offline. É óbvio, né? Se vai ter propaganda, eu não posso super offline. senão não, eu baixo offline, tiro da internet Bo e não tem propaganda, né? Pra... O, o malandrilso já ia fazer isso, né? Pô, beleza. Eu pago mais barato. Tinha muita <risos> gente
0: se perguntando, né? No prêmio... No prêmio... Pr pr no, no, como é que é? No, no plano <risos> mobile <risos> da, da HBO Max, se vai dar para espelhar na TV. Você pode pagar mais barato, pegar o plano mobile e espelhar na TV, é nóis. Será que vai ter algum impedimento de espelhar na TV? Essa é a Cara, que é a, pergunta. Eu duvido, a é. Netflix...
2: Eu então, a Netflix... Não sei se você já tentou fazer isso, Ale. A Netflix, se você tenta espelhar ela na Apple TV... Se não me engano, é na Apple TV. Ela fala que ela vai tentar abrir o aplicativo e não abre. Por que que acontece? Olha... Não é que não abre. É, eu já fiquei sem internet em casa. Aí eu falei, eu vou, eu vou espelhar o celular na TV, na Apple TV. E daí eu... Tudo bem. Beleza. Estou tá sem internet, mas eu uso a internet do celular. E eu não consegui. Ele falou, não, vou abrir o aplicativo. Você tem aplicativo, eu vou abrir o aplicativo. Eu não sei se na TV ele dá esse problema. Mas, por exemplo, a Netflix, uhum. eu sei que já tinha um negocinho que se você tem um aplicativo lá e aqui, ele fala, vamos abrir lá. Aí, não, aí já trava. Aí já não, não funcionaria. Mas eu acho isso é por conta da Apple. Apple TV, né, da caixinha. De repente você tentar espelhar direto na tua TV Samsung, LG, que tem a, a tecnologia, talvez espelhe e não ter problema. Não sei. É verdade, se a... invadir, esse lance
3: de espelhamento fica meio zoado, né? Não fica, não. Resolve bem.
2: É, vai tranquilo, tranquilamente. Já mas assim, o... coisa
0: assim, esse lance aí da HBO Biomex mais barata com comercial, isso é dos Estados Unidos, não tem plano de vir para o Brasil. Isso é, é não. Brasil são só não, dois não, planos. É, é, é nos Estados
3: Unidos ainda, vai, é que vai começar agora, né? Vai começar agora na semana que vem. Então eu já tô anunciando, mas, cara, mas é bom para balizar, porque além de tudo isso que eu já falei, tem mais um lance que é só 1080p, não é 4K então ah, cara, mas é tranquilo. pode ser que espelhe mas espelhando na televisão vai ficar 4K lá também é, quando mais barato ficar, da Netflix
2: que eu acho que é 21 reais é 480p ali
3: 400 e... nossa é verdade Pois é. Caraca. RMVB? É, RMVB.
2: Não, ele não é nem HD. Não é, nem, não é Full HD é, nem outro HD. Dia,
3: outro, dia, outro dia mesmo a gente assistia assim, achava que estava tudo certo. Não tem problema. Cara, ah, mas muito bom, cara. Esse, esse é o um planinho. Eu acho que é um planinho bom para vir para o Brasil, cara. Um planinho... Ele, é. ele tem que chegar... Imagina que é R$29,00 o plano normal. Ele vai chegar aqui no Brasil, ele tem que chegar por uns 10 reais também. Ele tem sim, que chegar por uns R$9,00, reais, reais aqui para todo mundo poder ter. É. Pronto, eu, eu acho que eu seria propaganda. um plano
0: bem atraente, cara. Aí Porra. te der o um Max por 10 conto e comercialzinho. É, bem atraente. É, boa. Se eu não Joga tivesse. Os... Por 7, é, então,
2: se pronto. eu não tivesse todos os descontos aí de Mercado Livre e tal, eu pegaria esse com propaganda numa boa. Porque esse teste de 4 uh, é, minutos dentro de uma hora, nossa, tá suave. suave Você acabou Canada.
0: de falar que é insuportável. Não, é
2: insuportável, isso. mas eu tô brincando. É um insuportável suportável. Eu acho que insuportável é, sei lá, o YouTube é mais Uma insuportável sabe?
1: Cara. Caralho,
2: velho, mas hoje você, tá, hoje você está implacável, Micharu.
1: Uau!
0: É amor, Bobo, só que eu te amo. Agora eu veio 4 oi e você
2: fica me bullyando, né?
3: É, Pronto, momento? virou nerdão. Vai é. começar a chutar sua mochila, Bobo. Você Já virei nerd. vai saber o que. que eu... É, virou nerd, vai cara, cara, chutar sua mochila. Pica na mochila, <risos> E a última notícia do dia aqui, lembra daquele filminho Cold 8, Cold da, da Netflix com os irmãos os Amel. Primo Amel. E os, primos. os primos Amel. Os primos Amel. Então, tá sendo feito o segundo filme. E aí, cara, ah, tem legal, uma reflexão cara. interessante, né? A Netflix fez um monte de filme, mais ou menos, né? Fez uhum. aquele filme lá com o Ryan Reynolds, fez o um filme com a, a, com a com a Furiosa lá, com, qual é o nome dela? Fez um monte de filminho, mais ou menos. Charlize Ele falava, tá querendo", a Charlize Theron. Então, tá querendo fazer um ah, uma filme mas de filmes dela, mas nunca dava, mas nunca dava certo. Legal, e agora, filho. pela primeira vez, vai ter um segundo filme. E esse segundo filme o primeiro segundo mas... filme
0: da Netflix é Cold 8. Mas esse filme não é da Netflix. Esse filme eles fizeram com Found Ground, né? Ué, Crown, né? Crown Found? Não sei. Crown Found. Crowd Found.
3: Deixa eu ver aqui. ó. Cold... Ei. Cara, é da. Assim, ó. Segundo Deadline, uma sequência de code 8 está sendo desenvolvida com o retorno, Stefan Mill e o Roda Mel estrelando o Jeff Chan retorno como diretor. Cara, é, é da Netflix aqui. Todas as notícias, eles têm poderzinho, lembra?
2: Isso, A gente lembra? achou. A é gente como se achou ele fosse um ruim,
3: bom. É. É, é, é ruim, mas é bom. Assim. É o famoso ruim bom. É, ele gostou, passou gostoso. rápido, legal. É isso. Fiquei feliz. Ele era original Netflix, sim. Bem Vamos melhor do que aqui. a
2: Júpiter.
0: É isso aí, meus amiguinhos. Essas foram as notícias da semana. Sem Sensacional, Alezinho. Vamos agora ficar dentro das principais estreias das plataformas. Sassucional! Sassucional, Alezinho! É a guerra de streaming! da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus, Stars Play, Disney Plus, Paramount Plus. E no final, o público do Derivado Cash elegeu quais foram os principais programas, as principais plataformas da semana, através lá no Telegram. Através do linkão gostoso da enquete que o Alexandre Bonfaz faz. <risos> Essa
3: semana tivemos pouco tempo de enquete, viu? Porque temos um dia a menos, né? Então de ontem para é, hoje. Verdade.
0: Isso tivemos
3: apenas 483.
2: Pô, que delícia. Né? Resposta,
3: que viu? Eu não vou ter fico impressionado
2: eu não votei. Ah, Você não mandou no
3: nosso grupo? Tem que mandar no nosso Mandei grupo. Sim. Mandei Sério? sim. Mandei oh, sim. Assim, imediatamente após eu ter criado. <risos> Inclusive, eu fui o primeiro a votar, o Xixão foi o segundo. Tá lá na listinha de todos os Tem que os
2: me marcar, Lê. Bubu, volta aí, é. Aquelas coisas.
3: Tem que marcar Caraca. o Bubu
0: num grupo de três. Tô
2: feliz, é. né? <risos> Só para notificar, só para pipocar, <risos> para eu escutar, sei lá.
3: Escolhe o número de 1 a 483.
2: 22.
3: 22. Ah, muito bom. Gostei que Dois foi... Gostei que Alagoa, foi boa, Gostei que gostei que foi foi fácil. Ó. Queria mandar um abraço para a Priscila. Priscila, sem sobrenome, por ela ter respondido o negócio, pode fazer um negócio assim. Muito <risos> obrigado, Priscila. Muito obrigado, é isso aí. Agora vamos para as novidades da semana, Netflix, com muitas novidades cremosas, outras nem tanto. Na verdade, a maioria nem tanto, a galera nem gostou, nem gostou tanto assim do que entrou na Netflix essa semana, mas entrou Startup. Startup, não sei se vocês lembram, aquela série do Martin. Martin Freeman. Da Crackle. Olha, achei é muito bom. Se tivesse um joguinho de que canal é esse, o Chechão tiraria nota 10. <risos> Sem. Entraram as três temporadas de uma vez só. Entrou aquela série Summertime, a série italiana, original, Netflix. Entrou a segunda temporada. Acho que é três, três, não sei o quê. acima do céu. Três andares acima do céu. Não, mas assim? Sweet. Não, é exatamente. <risos> sweet, sweet Tooth. Primeira temporada, a série uh! que já virou a nossa queridinha, melhor série da vida da última semana. Feel Good. <risos> Sem cara, Feel Good, segunda temporada. Essa série é boa, cara. Essa série vale muito a pena assistir. A gente não tá assistindo a série britânica. E Married to Medicine. Isso aqui tem uma cara de que O Gertian assistiu, ele vai gostar, que é um reality show aqui. É reality? Sei lá. É, é, já aí, gostou, cara. já levantou a
0: sobrancelha. É, já até canal Bravo, do O Gertian.
3: O não gostava. É, mulheres casadas
0: ainda. com um médico. médico. O eu gosta ah, não, dessas coisas. Ah, não, não. Essas eu não gosto, não.
3: Não. E caraca. Ah. Isso aqui... É, então, você falava desse Below Deck também. Agora tá aí. 16 temporadas seguidas.
0: Eu não vou nem... <risos> não, nem comecei, vou comecei a segunda temporada do Below Deck, Sailing Yacht. Nossa, Mudou tem... nossa Senhora. Mudou a crew inteira. Só ficou o Capitão Glenn. Sacanagem. Nossa, daqui a <risos> pouco tá lá
3: o Chichel assistindo reality <risos> show de atendentes de jangada. Tá lá o cara com... É isso, o... ali. <risos> Um corpo e um facão. <risos> Vamos lá. Globo Play. Ah, curiosidade aqui pro Xechel. Só o Chexel vai poder responder isso. Sessão de terapia entrou na Globo Play os dez primeiros episódios da quinta temporada. O que, que sessão de terapia tá fazendo na Globo Play? É um original Globo Play. Ué, não era original HBO?
0: Nunca foi. Você tá confundindo com o
3: Cara, mas ele é. Ah... Quando a gente foi naquele
0: <risos> evento lá, que o céu pra ela e tudo mais... Globo. Ah, era
3: Globoplay? Ah. Globo. Ah, sorry, my bad. Ok. Ganhamos até as agendinhas <risos> lá da Globo. É, exatamente. Agora eu lembrei. Agora eu lembrei tudo. Tá aqui as agendinhas. Exatamente. Magnum P.I. As duas primeiras temporadas. Olha aí. Tem umas coisas que dura né? Vai perdurando. Então Essa foi cancelada já. Foi tá cancelada, mas tá entrando na Globo Play lá. Tem mais, tem mais temporada pra entrar ainda. Paul Dark entrou as três primeiras temporadas, acho que tem quatro, se não me engano. É uma série britânica da BBC. Bem falada essa série aqui também. E o Caso Evandro, os dois últimos episódios, sétimo e oitavo, o creme de la creme da Globoplay.
2: Vai é respirar fungos.
3: Tivemos de tudo aqui. Já teve Derry Pocket, mas daqui a pouco vamos falar mais um pouco, e é nóis. Pelo Prime Video, entrou a série Dom, série nacional. Gerou boa, polêmica hein? entre nós essa série aqui. Vamos falar no Derry Boa! Gusta, boa.
2: Muito boa.
3: Pela Disney Plus, sétimo e Oitavo episódio da série Marvel's Legends, aquela série que o Bubu acha que não é série. São só episódios de sete minutos, dando aquele, aquela relembrada gostosa aqui. Nesse caso é... foi Loki e Tesseract. Os dois é episódios Só um tira-gosto.
2: Só pra ser você Vocês já no... assistiram
3: esses dois episódios não. que entraram? Não. Tá não. É bom, mesmo. Deixa eu assistir essa semana aqui, que vai precisar pra relembrar tudo. Sempre. Se bem que eu assisti o vídeo da Aline lá no Entre Migas, foi melhor ainda. Então eu recomendo o, vidro, o <risos> vídeo de Entre Migas lá, que porra, aí, dá, aí realmente dá aquela refrescada.
0: É. Quando o Alê falar o, o vidro de Entre Migas, você não zoa, né? <risos> Eu falei o vidro, olha o oh, <risos> oh, 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 <risos> que
3: quer dar o giz pro amiguinho jogar para a professora da bronca. Ah, ele quer zoar e fica falando: Ah, você não
2: fala, né? o amigo,
0: pronto. Cara. Ué, zoei. É, é cobrando entanto, zoei, cobrando Mas você zoou ele
3: me cobrando a zoeira.
0: É duplo? É. duplo. <risos>
3: Caralho, atirou no momento. Tá é, exato. E a Apple TV, muito bem. Agora está numa fase boa a Apple TV. Entrou... É, mais ou menos. Tá, tá numa época boa com grandes lançamentos. Com muitos lançamentos. Mas teve o final de Mosquito Coast. Sétimo episódio. E Liz's. Liz's Story. Essa série delícia. O, o puro creme do horror de Stephen King. Não porque é de horror, mas porque é um, um horror de série. Calma, Entrou os dois primeiros episódios. Mas vamos falar no Derigusta. Né? Você viu o
2: segundo também? <risos> Não,
3: pelo amor de Deus. Nossa, nunca mais, mais. nada, tá louco.
2: Já fomos, <risos> pô, já fomos muito disposto, enganados pô. com aquela Daydream, né? Nossa,
3: como, como é que era Daydream o nome?
2: O estranho, ou como é que era o negócio lá do. Ah,
3: Outsider.
2: Outsider. Tá Nossa.
3: Não, mas Outsider, cara, parece série de, de M perto dessa lisa história aqui, tanto. <risos> meus amiguinhos, agora vem o momento que eu mais gosto, que eu mais me divirto, que é quando eu pergunto, quando eu faço o joguinho da audiência... Ah, eu não quero mais brincar. Brincar. Que
2: brincar, brincar. Vai brincar,
3: sim. Vai uhum. brincar porque eu fiz toda aqui uma sistemática, um negócio de cálculos. É a Lizão adora. E, e, e aí, nós temos aqui 22 lançamentos essa semana, só vale os 11 primeiros. E aí, chechão que é seu primeiro? O Bubu primeiro? começa. Então. É, Comecei semana, semana passada. Semana
2: passada, ele cagou regra. Cago. Essa semana, eu começo. Cagou regra,
3: então vai. Sweet Bubu, tof. entre os 22 lançamentos, qual que você acha? Sweet
2: Tooth
3: é. é o primeiro! Olha claro. aí, Bubu! <risos> começa fazendo 11 pontos. 11 a 0 para o Bubu. Caraca, o, foi o campeão Nesse jogo é. São três tentativas para cada um A sua primeira tentativa é Para quem, tá ah, quem tá chegando aqui, eu não falei nem as regras do jogo né? Essa aqui é uma lista Dos 22 em ordem, do primeiro ao vigésimo segundo Que a nossa audiência votou E escolheu quais que foram As melhores, quais que foram Os mais Cremosos. Os mais crocantes lançamentos, os mais cremosos lançamentos entre todas as séries lançadas em todas as plataformas. Caso Evandro. Caso Evandro, segundo. Olha aí, gente. Eu... Segundo o Caso Evandro 11 a, 10, 11 a 10 Tá perigoso a tá boa.
2: carinha do Michel tá animada, tá gostando
3: a briga, a briga Eu vou tá votar
2: tá... com o coração Porque eu acredito nela, quero ver Dom, onde ela tá
3: Botou bem. Dom, olha aí, Bubu, Dom tá em quinto lugar ah. E aí, em quinto lugar Bubu fez 7
0: pontos Agora o Bubu vai ganhando com 18 a 10 Ninguém viu Liz's Story Eu não vou votar nessa bosta, nem a pau Ninguém tem Apple Plus, então ninguém viu isso Tentar, Bad Batch.
3: Filha da puta. Bad Batch. Bad Batch é o quarto colocado. Eu ia falar Bad oh, Batch. O jogo agora ficou muito bom, porque tá empatado 18 a 18. Caralho. Agora vocês estão entendendo como é que funciona o jogo,
2: É, porque ele roubou já minha tática foi, da semana passada. Bad Batch uhum. o primeiro, tá, tá garantida.
3: Uhum. O, o, o quarto e o quinto.
2: Vamos de Mosquito Coast. Vamos para as cabeças. Mosquito
3: Coast, o último episódio foi exatamente o oitavo lugar. Fez quatro bom, pontos. Bom. Bubu
2: deu para andar de pra
3: 22 frente. 22 a 18, Andei, Jardim, andei. Tem, tem três chances de ganhar. Olha aí. Bom,
0: eu vou, eu vou apostar na bagaceira de férias com Ex-Celebs. De férias
3: com Ex-Celebs. De férias com Celebs. Puta, não tá nem na lista.
1: Ah.
3: E Bubu ah. faz o tricampeonato ah. do nosso Grandes. zero Quem que Caraca, tava em, em, em quarto? Vocês quem é, tava é, em tinto. terceiro que vocês não falaram é Handmaid's Tale, o oitavo Putz, episódio da quarta logo temporada. Do filme, era, logo, era, era meio, só, era só meio óbvio. Era meio óbvio. E aí entrou em, em sexto lugar tava Marvel's Legends, os dois episódios que entraram. Sessão de terapia tava em, em sétimo lugar. Bom. A Mosquito Coast, o Bobo falou. Liz's Story tava em nono. Startup da Netflix em décimo. E Mythic Quest da Apple TV em décimo primeiro. Pode ser falado se, se Liz's Storm favoritas. seria
2: legal legal, porque o Ali podia fazer aquele drama e tem. Eu é
0: pensei em falar eles story, aí eu perdi por um ponto também, então foda -se, é. por mais. Isso. Caraca, por um... vocês por esqueceram por de Made tem o Bubu, muito bem. E
3: entre, e entre as plataformas mesmo, quem vocês acham que ganharam?
0: Netflix.
3: Netflix, Tooth, é Netflix. Netflix com 29% ganhou o primeiro lugar e a Globoplay, terceira vez, a segunda colocada com 19%. Disney Plus agora, ou essa vez a terceira com, com 18% e a Apple TV pela primeira vez foi a quarta com 13. Concluindo, Paramount Plus, Prime Video, HBO Go só com 2% e Star Play, como sempre, na rabeta com 1%. É,
2: a HBO desistiu desse campeonato, já tá olhando pro ano que vem, né?
3: Não, não, a HBO não tem, não tem nada, tá passando HBO, cara, só Sim, de 30, Então, mesmo. na a hora que tá entrar a louca. HBO
2: Max, ela volta pra briga. Mas é, é, é legal ver a Globoplay, de onde ela veio, aonde ela está, né, cara? Ela tá brigando de frente com a Netflix, assim com a nossa audiência, você vê que a Globoplay tá lá em cima, cara.
3: Tá, Sim. muito bem. Né? Tá e, bem.
2: Ela, e ela tá com uma estratégia boa, tipo, acabou ah, o que a gente tava vendo lá, que era da menina lá, do... Como é que era? Onde está meu coração? Veio casevando, acabou casevando, tá vindo agora o terapia aí, sessão de terapia, né?
3: Sessão de terapia. Sessão
2: de terapia, quer dizer, ela tá, tá investindo em trazer coisas que mexem no catálogo mesmo, assim. E é disse, verdade. Isso, Alêzinho. <risos> Vai lá, segue Bom,
0: o Bom, vamos agora para a coisa mais emocionante dessa semana, que foi o grande Porra. prêmio do AZ baijão. Vamos falar Bacu. de Fórmula
3: 1. Alesinha, Alesinha, caraca, Alesinha. caraca! Que emoção! Cara, fazia tempo que eu não sentia tanta emoção com um grande prêmio de Fórmula 1 que nem foi esse final de semana. E a gente já sabia, né, Bobo? Quando a gente tava lá já, já nos, no, nos treinos, desde o primeiro treino livre, quando a coisa tava engrossando a Mercedes, o Hamilton não conseguia. O Bottas, então, pelo amor de Deus, já tá lá atrás, lá. Não conseguia ficar nem entre os 10. O é. Hamilton ainda tá tentando beliscar alguma coisa, mas você via que até a Red Bull tava lá meio que alternando com as Ferraris e casal Fatauri. Cara, você pensava o seguinte, meu, essa corrida vai ser muito emocionante. Muito emocionante. Muito. E aí, Sim. desde o do, do, do treino, quando o Leclerc fez aquela gritaria, né? Eu e o Bubu, a gente fica numa gritaria, um com o outro. É mensagem que, que vai para um lado e vai pro outro. É o Leclerc, ah, esse Tsunoda bateu, puta que pariu, que delícia, aí japonês lindo da minha vida. E eu
2: puto, <risos> né? Porque ele me fudeu. Além de ter atrapalhado o Sainz, né? Que ele deu aquele saiu na frente do Sainz, o Sainz deu aquela assustada e despencou <risos> lá, puta que pariu, ainda cagou todo o resto da classificação porque ninguém conseguiu dar a última volta, né? Aquela volta, a volta que classifica mesmo, né? Aquela que o cara fala, é essa aqui que eu vou fazer pro negócio acontecer. Mas assim, a gente conversou antes da corrida, isso, né? De tipo, cara, a corrida vai ser espetacular porque a gente tem uma curva, tem duas curvas nesse circuito que é muito fácil perder a freada. E se perde a freada, o cara tem que ter a frieza de falar: eu não vou contornar, eu vou passar reto, retornar e voltar para a corrida. Porque é isso. Se ele tentar continuar na curva, ele sai reto e bate. O carro não vira. Ele bate. Perdeu um o momento, ele não vira ah. e bate. Então assim a gente ah. viu isso. Isso foi o final de semana inteiro. É o final de semana inteiro. Ah. Foi isso. É um saindo, o outro saindo e é aquela batidinha escrota que já quebra aerofólio, o spoiler dianteiro, <risos> já fode tudo, já o carro fica preso, já tem que vir em guincho. Então assim é. É uma, é uma coisa besta que acaba com a corrida, dá uma fodida geral.
3: Ah, Bobo, quando você vê o desenho por cima da pista né, é de ridículo. Baku, em comparação com a pista de Mônaco, você já entende que é, é muito melhor, é. Né, que a corrida é muito mais agradável, porque Sim. você tem toda uma parte de baixa, só que na parte de baixa ele forma tipo aquela cabeça. E aquela cabeça, apesar de ser uma parte de baixo muito estreita, os pilotos eles têm que fazer um pé embaixo. E é um, é um pé embaixo passando a um palmo do, 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 do guardrail. Cara, se ele erra, qualquer coisa já era. Vai pegar, é. vai beijar o muro e vai quebrar tudo. Então, eles têm que fazer aquela cabeça ali contornando tudo. É, é, é curva para a direita, curva para a esquerda, e volta para um lado, e volta para o outro. Exige demais do piloto. E quando ele sai dessa parte de baixa, tem uma das maiores... Retas da Fórmula 1, e ali é muito fácil para passar. É. Tanto que a abertura da asa móvel, eles, eles colocaram só da metade da pista para o final. Se você pode abrir, a, se você pode abrir a asa desde o começo, segundos. é capaz de decolar. É, é. capaz de decolar. Cara, 25 <risos> no, segundos com o pé bem baixo. É. Cara, chega no, no, naquele Mar Cáspio ali, né? Que é onde fica o, o circuito do lado, né? Que dá, inclusive, dá pra ver muito lindo, né, cara? A arquitetura antiga com a arquitetura moderna. Mas eu, eu fico imaginando que se abre a, a, a asa, lá de trás o carro, ele decola e... <risos> vai embora lá, Eu vai fazer com... companhia pros os Eu fiquei com ali, né?
2: inveja daquela galera nas varandinhas, bebendo uma cervejinha Uts! e vendo aquilo. Eita, a gente vai... Eu quero ir com você para barcour,
3: ficar naquela varandinha, Lezinho.
2: Aquele... A, gente
3: viu um Air... a gente viu um Airbnb, quanto é que custa? Ah, é? Quanto é que tava lá? Um Airbnb, um Airbnb é. custa 25 mil reais. Tá. Três dias. Acabou. Esquece, né? nunca pra esse lugar. <risos> fora, fora passagem aérea, que deve ser, sei lá, uns 10 mil reais, né? Cara, ah, cara o final bola? de semana desse aí, Bobo, eu e você, uns 100 mil reais. Então, não, acho que não vale a pena, né? Tô de Simão boa. Não vai viu? rolar nunca. É, acho
1: que
2: não vai boa. rolar
3: nunca isso aí. A não ser que a gente ache um amigo que mora no Azerbaijão. Você conhece o amigo Prefiro pagar
2: 29 reais no aplicativo da Fórmula 1 e assistir gostosinho. <risos> Agora, cara, muito legal, né? Porque a corrida foi é muito é emocionante. Isso. porque... A todo momento aconteceu alguma coisinha assim que deu essa coisa né deu essa e eu queria levantar a lesão, a
3: lesão começou triste a lesão começou triste
2: eu queria Porque, levantar pô, o Leclerc
3: fez a pole é. e começou começou todo mundo muito conservador todo mundo muito tranquilo não não é não ousando né é, não não é, para não errar e o Leclerc foi perdendo uma posição atrás da outra né
1: é, na largada
3: já já perdeu pro Hamilton depois perdeu pro Verstappen depois perdeu pro Pérez e aí depois da troca de pneus perdeu pro Gasly. Eu falei, cara, porra, que tristeza, né, meu? O piloto que eu mais gosto, que mas parecia olha, que ter um carro ajeitado, mas a era gente, um carro pra treino e não pra corrida.
2: A gente tem que olhar a Ferrari comparada ao ano passado. Ano passado, tudo bem, Helé. Entrou uma abelha, hein? Ano passado, pra quem tá escutando, a tá tentando matar o Perniló. Ano passado a Ferrari tava andando lá em 14, quarto, décimo A
3: Ferrari brigava com a Alfa Tauri pra ser a sexta equipe. E é. perdeu. e Foi a sétima, né? E então... Não, isso já, isso já dá um alívio no coração. Óbvio, óbvio. Hoje, que... hoje a Ferrari passou a McLaren é. e já é a terceira equipe do campeonato. Então, isso. quer dizer, pô, é muito melhor, cara. Não tem nem comparação.
2: A gente teve, assim, uma situação ruim, que o Sainz errou no começo ali, deu uma escapadinha e foi lá pra trás. E teve essa coisa do Leclerc não ter essa performance toda na corrida, que é o que eles, o, o Reginaldo falou, o Felipe Giafone tá falando. A Ferrari anda muito bem com o pneu novo, mas na hora que desgasta ela perde muita performance. Agora, ali, eu queria enaltecer o Hamilton, porque assim, eu tô torcendo muito contra ele, né? Eu sempre torci muito contra ele, porque o Hamilton é o Hamilton, né? Tipo, ele, ele é um cara especial. Então eu quero ver o Max Verstappen ser campeão, porque eu tô torcendo muito pro Verstappen, gosto muito dele, da forma como pilota e tudo mais, ele é muito menino ainda tem muito que amadurecer, né ele erra muito ainda, eu acho que ele comete alguns erros, apesar dessa corrida não ter acontecido nada por conta de erro dele mas o Hamilton esse final de semana novamente se mostra porque que ele é um piloto muito completo, muito foda porque, é, não sei se você notou que o Felipe Giafone falou um negócio e deixa claro isso porque que o Hamilton tava lá classificando em primeiro, segundo, terceiro tava fazendo essas voltas assim e o Bottas tava lá atrás, porque o Hamilton ficou no Boxe. ele tirou a asa, ele o Hamilton asa. ficou no box falando, gente, mexe aí ó, mexe... oh, mas o carro vai ficar difícil, foda-se eu... o,
3: o Hamilton parece o Piquet então é. assim,
2: o que que, o meu pai fala isso né, existe um negócio que é o piloto que quer andar na frente e o piloto que quer ficar lá passeando, o Hamilton deve ter tido uma conversa com os caras, o que que tá acontecendo o carro não tá andando, o que que dá pra fazer pra andar mais? Ah, dá pra diminuir a asa mas o carro vai ficar uma bosta em tal lugar mas vai melhorar? Vai melhorar, então faz foda-se, deixa, eu... deixa que eu resolvo na pista. E ele foi lá... E resolveu, entendeu? Ele é foda pra caralho. Apesar da gente ter tido todas as emoções que a gente teve durante a corrida. Porque a, a gente teve uma troca de posição onde o Hamilton foi pra frente. Ele ia segurar muito bem a posição. Eu não acho que ele ia segurar até o fim da corrida. Mas aí a Mercedes, cara, é, tá rolando um trapalhões, né? Porque na hora que ele entra pros gols, os caras trazem um temporal, né? É um absurdo falar isso, né? Mas assim, é ah. muito tempo de 2.2, 2.0 ah. média de equipe de ponta cair para 4.4, 4.2, que foi, acho que foi a troca dele, foi mais de 4.
3: E quando ele sai dos Ô, boxes... Boa, isso aí, é que o é. Toto ficava dando aquela risadinha quando a, quando a Ferrari atrapalhava, sabe? É. a Ferrari fazia atrapalhado, o Toto dava aquela risadinha de se canto tá de apagando, boca, viu? assim, sabe? É. E com a máscara dá pra ver só o olho dele tirando sarro do, dos italianos, cara. E eu tô agora com... é, o, é o feitiço virando contra o feiticeiro, cara. Eu tô com uma <risos>
2: teoria que o Toto Wolff subestimou o campeonato de 2021. Porque o Felipe é, Giafone, é, é. O Felipe Giafone falou uma coisa, é, não lembro se o Felipe ou o Reginaldo, porque ano que vem já vai ser o regulamento novo, com a verba.
3: 145 tal. milhões de. Então, de, de, o que eles dinheiro, estão falando de... é, quem
2: é. deixar pra Começar a cuidar desse carro mais para frente, vai ter um ano mais difícil. Eu acho que a Mercedes falou, a gente tem um carro que é 20 segundos mais rápido que esses carros, que a RBR, por exemplo. Porque ano passado, a Mercedes, quando passava, abria 20, 30 segundos. Eles falaram, meu, ano que vem, vamos melhorar alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas não vamos ficar preocupado com o desenvolvimento durante o ano. A gente tem um carro que é 20, 30 segundos mais rápido. Os caras vão vir em parelho. A gente tem o Hamilton, que é o melhor piloto. Eu acho que o Toto Wolff tomou uma decisão de vamos, faz vamos fazer acontecer. A gente tem um carro muito superior, mesmo que se não vier, vai ser parelho. E, cara, essa corrida sequenciada de Mônaco não, tá, não vai ser fácil o ano para eles, não, cara. Eu tô achando que esse ano a RBR leva. Esse ano acho que a RBR leva, cara.
3: E lembrando que, e lembrando que é mais importante o, o campeonato de construtores do que de piloto.
2: Pois é. Cara, cara, e
3: o Bottas, cara, e o Bottas tá muito mal. E esse ano ele tá muito mal. E o Pérez tá muito bem. Não, <risos> então, aí a gente entra. Agora, na... ele, agora ele acertou no carro.
2: Aí cara, a gente tá entra num ponto alto da corrida, eu acho acho um ponto alto que foi o trabalho de equipe muito foda da RBR onde consegue colocar Verstappen na frente do Hamilton e o Pérez na frente do Hamilton. O Pérez, quando o Verstappen e o Hamilton entraram para trocar pneu, o Pérez ficou mais quatro cinco voltas fazendo melhor ah. volta, melhor volta, melhor volta. Ele troca, entra para trocar pneu, troca um pneu mais rápido que o Verstappen, se não me engano, lembra agora se deu um problema de atrás.
3: Eu acho que é sacaneado. Sacane... Ah, é sacanearam, é verdade. Na troca, na troca do Pérez, bobo, sacanearam o Pérez. Eu não Pra sei mim, dar uma seguradinha. Sacanear, cara. cara, dá. cara, Puta, a Austrália tá sei foda, cara. Os caras foram lá. E deram aquela sacaneadinha de meio segundo, sabe? É. Porque, cara, ele entrou exatamente entre o Max e o, e o Hamilton. É. Era tipo assim, cara, ele vai entrar no meio. Cara, os caras sabem tudo, cara. Os mas, caras assim, sabem exatamente Pérez... onde ele vai voltar? É. Eu
2: não sinto o Pérez. O Pérez é um cara muito competitivo. Mas eu não sinto o Pérez ainda num. Tipo o Bottas hoje. Que, puta, ele não se conforma que ele não é competitivo com o Hamilton. Eu não vejo o Pérez ainda querendo disputar campeonato com o Verstappen. Eu vejo o Pérez não querendo... Eu tô vendo o Pérez assim eu preciso chegar na equipe, eu preciso fazer o carro andar bem, e é o que ele tá fazendo, Treinou nos no, no treino, treinos ele tá indo bem, na corrida ele tá super bem, e essa corrida ele foi perfeito, o Max Verstappen e o Pérez nessa corrida, eles foram redondinhos, perfeitos, não Michel fazendo um pouco caso, perfeitos, e assim, quando aconteceu o que aconteceu, vamos já pro fim, quando o Max Verstappen estava com a corrida no colo <risos> e estoura o pneu, cara, eu fiquei tão... Não, não, cara, fico, não, não, cara. A raiva aí, que nossa. o Verstappen sentiu, eu Bubu, senti, cara.
3: Bubu, não, 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 não deixa eu passar vergonha aqui. Eu peguei, eu falei pro Bubu. Quando o Max vier lá na frente, vai estourar o pneu dele. Aí vai ficar legal a corrida. Cara, deu três voltas e estourou o pneu do Max.
2: É um filho da puta, <risos> Ale. Nossa senhora. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Stroll. Eu não, eu não acreditei. Eu falei, meu, o Hamilton é muito cagado, velho. Porque além dele ser bom pra cacete, tudo acontece pro cara. O mundo conspira pra ele ser campeão, né? Tipo, cara, além dele ter o talento que ele tem, ainda as coisas sempre dão certo na mão do cara. Porque, porra, a RBR ia ganhar com uma dobradinha, ia disparar no Campeonato de Construtores, o Verstappen ia ganhar e o Hamilton ia ficar em terceiro. Ia dar uma, uma diferença boa aí, dar uma uma, dar uma barriguinha aí de tipo, porra, tá aumentando a diferença. Me estoura o pneu. Ah. Estoura o pneu, a Mercedes passaria a RBR, né? Porque a gente já eu já esperava que o Hamilton ia ganhar, se acontecesse isso. E o Hamilton ia liderar o campeonato de novo. Falei, caralho, velho, mas é muita não, mas raiva. Mas aí, cara,
3: eu vou falar, mas quando saiu, não sei se o Xaxé viu a, a relargada. E aí deu uma bandeira vermelha, deu uma bandeira vermelha. Quando saiu a relargada e o Hamilton passou reto, eu catei o telefone com o Bubu. Cara, mas Nossa. na hora, eu já passou reto passou reto nossa que, eu cara, gritava, que, emoção, cara. Cara, que emoção cara que emoção cara eu, eu tava lá esperando o áudio do bubu cara que legal legal coitado
2: cara. né eu nem eu, eu não tenho nada assim para colocar de tipo é apenas a rivalidade porque eu torço pro Max. não é o campeão eu não quero o mal do Hamilton mas eu fiquei se cara. fodeu aí seu trouxa, errou,
3: cuzão ah!
2: caralho tipo não, porque cara, cara ele não erra ele não erra e, e eu falei uma coisa pro Michel hoje que eu vou repetir aqui. O Hamilton é é o fodão, é o great of all the times, motherfucker tal, não sei o que lá, mas assim, o Hamilton ele é muito bom, mas ele tá com um carro que há muito tempo, ele não sabe o que é disputar, ele tá sempre é. É muito lá na frente, passeando, ele, ele ganha, ele, ele dá dizia, o tchauzinho ele dá o tchauzinho ele, da é, rainha Elizabeth ele, ele levanta tá, o troféu aqui bom. e esse mas ano ele dizia tá diferente que ele, queria,
3: ele queria adversário tava eu sei eu, adversário. sei, eu sei não Agora é que ele, ele não um tá adversário. feliz
2: não é que ele não tá feliz, mas é a pressão mudou e a pressão mudando, a gente vê o Hamilton cometendo erro.
3: Agora você falou o um negócio que você xingou aí, coisa e tal, e que não é porque não gosta dele, mas na transmissão ao, ao vivo americana lá, o, o narrador oficial, você vê que o Weber, que é o comentarista, né? o Mark Weber, que era o piloto é. da RBR, cara, você vê ele berrando atrás. Ué, ué! A hora que o Hamilton saiu. Você viu o cara que marcou a gente no Twitter? Não vi. O <risos> cara foi... Cara, não, depois você entra no Twitter, é. né, você vai ver. O Weber tá lá berrando, que nem um louco também. Torcendo cara, também. Isso, isso é muito legal, porque foi o melhor pódio do, do, do ano. E, cara, é. provavelmente vai ser o melhor pódio do ano. porque Olha esse pódio. A gente nem falou do Vettel ainda. O pódio foi o Pérez, ganhou a corrida, o Vettel em segundo e o gasly em terceiro. Cara, olha, olha que coisa. Aí você vê os três chegando ali, cara, tá Aston Martin pulando de alegria, Alfa tauri pulando de alegria. O, o Vettel, o Vettel é engraçado, né? Que ele foi lá cumprimentar, abraçou toda a equipe gastou Martin. Depois Alfa Tauri abraçando ele também. Sei lá porque todo mundo abraçando todo mundo. Cara, é a felicidade do pódio. Todo mundo joga champanhe, todo mundo. Tipo assim, é a, é a vitória dos que nunca ganham, né? Então, é. cara, vira aquele... aquele foi, um, foi um corrida, pódio. Um... Então, todo mundo tá feliz. Cara, é... Cara,
2: eu assim, quando eu assisto a corrida, eu termino a corrida, meu sogrei, acabou? Hamilton ganhou? Então, assim, né? Todo final de semana que eu tô lá, ele sempre fala isso. E todo final de semana eu falo, é, ganhou. Puta que pariu, tal. Ele, nossa, legal assistir Fórmula 1, hein? E, assim, é, é, tá acontecendo isso tá tendo essas mudanças e cara o Vettel parece que passou a nuvem negra né parece que deu aquela saiu a tempestade de cima dele né então cara ele no, no GP passado maravilha chegou em quinto já foi excelente e esse GP de T chego em segundo puta ele lavou ah. a alma
3: ele tipo não só chegou não só chegou em segundo ele largou em décimo primeiro ele passou nove carros fez uma corrida ele excelente chegou em um segundo fez uma Pô, corrida bem ousada largou com o pneu duro, é, segurou até o último momento. Foi fantástico, E velho. foi uma
2: pena também ter acontecido isso com o Stroll, porque o Stroll também seria um piloto que ia ter acabado bem. Ele estava em quinto lugar quando estourou o pneu dele. Cara, foi uma pena. Ele também teria pontuado, também teria feito graça aí para a luta. Mas é isso, no fim, eu vibrei tem um vídeo no Instagram também que é o Toto Wolff na hora que o Hamilton passa o Pérez e ele...
1: <risos> ele,
2: tira o... ele... Cara, ele quer quebrar o fone de ouvido dele, ele pega assim sabe aquele moleque que toma gol no PS no, no, no FIFA, assim, que ele joga o controle que ele tava com a mesma reação é, assim, quando o moleque pega, toma gol no FIFA Foi muito engraçado, é. cara, como é legal ver acontecer isso pra dar uma emoção
3: é Falando da nossa aposta ali pra que terminar a gente ama. É, falando da nossa aposta mas é muito bom, por isso que a gente ama esse esporte né, Porque, é. né a gente pode ter umas corridas chatas que nem em Mônaco, depois vem uma corrida maravilhosa como essa. Mas nossa aposta é que semana passada tava 3x1 com a Lesão, mantém-se 3x1, só que agora a Lesão tá distanciando, né? É... Um dos meus quatro pilotos, Ó, o Pérez ganhou. É. Só que não passou o Max, lógico. Não, é? não vai é. passar. O Max, o Max continua na frente do, do Pérez. Puto, o Vettel disparou na hoje, frente agora. Só Nossa. que hoje, cara, você tem o Max com 105 e o Pérez com 69. E, cara, desses nossos dois pilotos, é o primeiro e terceiro lugar no campeonato. Aí, nas Ferraris, o Leclerc foi melhor do que o Sainz. Então, o Leclerc tá com 52 e o Sainz tá com 42. Voltei a dar aquela bridinha
2: deu uma respirada. Aí, nós
3: nossos... Agora, nos nossos bad boys, aí eu... Aí que eu brilhei. Aí deitou. Porque o Vettel, Vettel, Vettel foi segundo. Então o Vettel tá com 28 Nossa. e o Alonso tá com. O Alonso também foi bem. Ele acabou, em, acho que, em sétimo, se não me engano. É. Tá com 13. Só que 28 é. a 13. E nos Good Guys, a, o Ricardo, apesar. O Ricardo acabou fazendo acho que dois pontinhos ainda Tá com 26 e o Stroll bateu. Então o Stroll tá com 9. Cara, a é, lesão, o tá, tá, lesão tá distanciando, hein? Tá 3 a 1. Ah, eu tô lesão. feliz.
2: Tomara que você ganhe esse ano, Alê. Só pra dar uma graça. E também, você que sabe, eu, tô, né? eu tô que nem o Hamilton, né? Eu sempre ganho. <risos>
3: É verdade. E, e pelas regras aqui, você sabe, né? O Chechel, se um de nós dois ganhar, o Chechel ganha também.
2: Agora, Michel Arouca, nós temos... É, é o Gustavo, né, Ale, que fez o fantasy do derivado, o né? Gustavo
3: Rocha, Gustavo Rocha. O Gustavo
2: Rocha, Ah, ele, precisamos ele falar fez... do fantasy. E... É, agora você quer falar, né, cuzão? É, o Gustavo Rocha... <risos> Ele fez o Fantasy da Fórmula 1, que é como se fosse um cartola aí da Fórmula 1. Então você entra lá, você faz o seu time e você pode entrar nas ligas e tem a liga do Derivado Cast. É uma galera lá, inclusive. E este final de semana, Alexandre Monfá, ele tem uma equipe lá que ele fez, que ele não mexe e tá muito boa, a equipe dele. E esse final de semana, o Ale deitou. Deitou, Michel. E está liderando o Fantasy, cara. Tá em primeiraço. É, é em primeiraço. Cara, eu tô, liderando. Eu tô em 25 e o Ale tá em. Vale primeira. alguma coisa? <risos> vale, não vale, vale, vale o troféu já vale, vale,
3: vale. É, ele, ele tem um boné, dar, né? Não, não, ele vai dar um boné. O Gustavo é. Rocha vai dar pro nosso grupo lá, quem foi primeiro lugar, vai dar um boné, bonitão. É. Lá, é. O bem, é. é. da não, Fórmula 1. É. Cara, mas é assim, eu nunca mexi. A minha equipe, que é Verstappen e Pérez, Norris, Gasly e Schumacher. Cara, tá lá, a minha equipe é a mesma. O meu turbo driver é o, o Pérez. Então, porra, é. o Pérez ganhou a corrida, aí, aí perigamos, né? Nossa. Aí,
0: arregaçou. Aí é nóis. Mas vocês sabem que esse nem foi o evento esportivo do final de semana, né? Vai, ah, não? não? E qual seria? Flo Floyd Mayweather. Floyd Mayweather. Aê. Contra Logan Paul! Contra, Contra Logan, Logan Paul. Paul! A luta de boxe mais cachorra da história do boxe aconteceu nesse final de semana. Então tivemos aí um dos maiores boxeadores da história versus um youtuber. E cara, eu vou falar pra vocês, esses irmãos Paul, os caras estão ganhando muito dinheiro com esse negócio de boxe. É muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, quando o Floyd Mayweather lutou com o Conor McGregor, estima-se que o Floyd levou uns duzentos e poucos milhões de dólares naquela luta e o Conor McGregor uns 80. Essa luta com o Logan Paul também foi um puta circo, foi no Showtime Pay-Per-View nos Estados Unidos. Eu diria que o Logan Paul, youtuber, não saiu com menos de 50 milhões de dólares no bolso para fazer essa lutinha Caraca. de oito rounds só. Era uma luta que era, era considerada exibição. Não era nenhuma luta. É ele, como é que ele aguentou oito rounds? Cara, ele pesa uns 50 quilos a mais que o Floyd Mayweather. Então, oito rounds a é, você lesão pesa tem...
3: 50 quilos a mais também. Não, dá mas... para agendar é que... uma luta da lesão contra o Floyd Mayweather?
0: Então, aí que tá, o lance do peso o Logan Paul era mais alto, mais forte, mais pesado, o Meu Mayweather tem a experiência e a técnica, né então essa era a grande, grande disputa Como é, por isso que não dá pra ser uma luta valendo mesmo tinha que ser exibição, porque a discrepância de peso era muito grande, né? é um show, sabe então assim, acabou que ninguém nocauteou ninguém né? e não tem vencedor porque, como vai, rola os oito pontos, não declara ninguém vencedor, é uma exibição. Uma ah, puta pataquada. Então, eu fico imaginando quem pagou lá os 50 dólares pra ver isso na TV, qual é a graça, sabe? Aí agora fica o outro irmão do Logan Paul lá desafiando a galera do UFC, porque ele já ele lutou com Ben Askren, nocauteou o no, Ben Askren no primeiro round. Foi um negócio feio pro Ben Askren. Então, você vê um lutador profissional. Ben Askren é lutador, não é de boxe. O cara é lutador, perdeu pro youtuber, que é o youtuber que é o menos famoso ainda, irmão do Logan Paul. Então, é um negócio a zoado. A dele.
3: lesão, a lesão. Topo entrar numa luta de boxe dessa aí. Não
0: precisa ser 50 milhões,
3: pode ser um milhãozinho de dólar, eu tô topando. E aí, gente, pode mais acontecer.
0: Você não pode menosprezar, Lesão. Não é porque você é muito maior que o Floyd Mayweather é que você vai ganhar, cara. É complicado. Não, eu vou ganhar. Um vou ganhar, vou bater. Pode vir, pode vir Ai, que eu vou sim. ganhar. Não, não. Você vai ver só.
2: Levando Agora, a a suja...
0: Ô, calma. Rola uma, uma movimentação pra fazer uma luta do, do Logan Paul Acabou, com o Whindersson Nunes. Bota fé? Ai, meu Deus. Nossa senhora. Nossa, Acaba aí. em cinco minutos. Acaba em 15
3: segundos. O Anderson Nunes, claro. O Whindersson Nunes. Ah, o Whindersson. É, você tá confundindo tá com o Anderson. Anderson Silva. É, é Anderson, Anderson Silva. Silva. Isso.
0: <risos> isso.
3: Pra ser Tudo youtuber você, versus é. youtuber. <risos> Um dos, uhum.
0: um dos maiores youtubers dos Estados Unidos contra o maior do Brasil. Essa seria a, a, a... a guerra. Ah, o Whindersson Nunes é comediante, não luta nada. Ele treina? Tá, ele treina? Lá. Você já nunca viu o Instagram dele? Ele treina? Não, lógico que não. Ele treina também? Ele treina, treina. Treina boxe também, mas tá, ele luta, luta faz tempo. Ah, mas sei lá, mas é cabeludo. Cabeludo, esse cara puxa o cabelo, deve ser Sei lá, não sei, dá certo. Você já viu o de boxe, como é que é? Você não tem, não tem pegadura. Ah, pegadura. Não sei não, cara. Pega com <risos> o dedo no pé. Sei lá,
3: cara. Não, não, não vai dar certo, cara. Esse negócio de... Não conheço nenhum lutador
0: cabeludo de UFC. É show, Alê. É show. Tem vários. Cabeludo tem vários. Tem um cara que chama Clay Guida, que ele é conhecido como carpinteiro. O cara é cabeludo. Tem um monte. O Ben Henderson era cabeludo. É, né? Isso aí é mais um show.
2: Ensaiado. Só, só pra gerar
3: bochecha. Não, mas
0: tem. O Ale falou que não conhece o lutador de, de cabeludo, mas tem, sim. Não, eu, mas eu quero mais um quadro. Eu tô
3: afim de ganhar uma grana aí. Eu vou levar um soco, vou desmaiar e acabou. Pronto, acabou. Eu já até sei como é que vai ser essa luta aí. Um soco, vai, vai tomar um,
0: um soco na, na
3: panturrilha e vai desmontar. Não, não. Passou perto. Só o vento do soco, eu já, já caio, já pô, acabou, acabou, já bato no chão lá, já era, lembra, que era né? mais ou
0: menos o que aconteceu eu quero que na vida. É né? que você lembra da sua primeira aula de jiu-jitsu, né? Só de
3: lembrar agora,
0: eu já tô tendo um heart attack. Tô tendo,
3: <risos> já tô tendo. É, o negócio tá, tá aqui aqui já, já, é que é já. já. Porque na época eu tava bem, né? Eu tava fazendo dieta, tava fazendo desafio de perda de peso no, no derivado, tinha perdido 20 quilos Agora, cara, era, era, era caixão e vela preta, cara, não tem nem conversa. Agora,
0: <risos> <risos> Vamos para o degusta que é o bloquinho uhum. aqui onde vocês vão degustar saber se vale a pena assistir as novas séries sem se empanturrar. <tos> Vamos começar com a nova estreia da Apple TV Plus, Lizzie Story, que essa é uma Nossa. produção que ela chega cheia de nomes. Por mais que você esteja ouvindo A Lesão Menosprezar, saiba que essa é uma minissérie protagonizada por Julianne Moore, por Clive Owen, Clou Clive pro Owen. produzida por J.J. Abrams, baseado na obra de Stephen King. Então é o seguinte, assim que você dá play, você nota que realmente é uma produção diferenciada, temos ótimas atuações, ela é muito bem filmada, e eu posso resumir essa série com duas. Duas palavras. Boring. Puta preguiça, mano. Não tem consciência <risos> alguma de ver um negócio dessa. Não tá. Na hora que tem, apareceu não. o
2: farolzinho. Ah. Falei, ah, não. Lá vem essa ah, mitologia do farol cara. aí. Tudo é ah. o Lighthouse. Tudo esse universo dele. Ah,
0: não, é? tem que ficar, a é, todo episódio vai ficar per perseguindo pista,
2: é, caça o puta.
0: tesouro, aí cospe água na, na Nossa, da, da, da a chupadinha da de água
2: lá, a, 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 a Nossa! Eu falei, que que é isso? O Clive Oro <risos> tá... O <Clavio risos> tá esquisito, né, velho? O que que aconteceu é, tá esticado, com o rapaz? Não, tá parece esticadão. que ele tá com a peruquinha, que tá um cabelinho fininho atrás aqui, meio... É. Fico, tá usando peruca, hein? Caiu o cabelo aí, colocou uma olha aí,
3: hein? Olha, meu, eu, eu vou falar, fazia tempo que eu não desgostava tanto de um piloto. Vocês sabem que eu vejo o piloto, hein? Eu mas, de ó. tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo, com baixo orçamento, com tudo. Mas eu detestei. Tanto que eu tava assistindo, eu, eu assisti 20 minutos, 25 minutos de a história de Lizzie aí. Cara, parei, assisti um Solar Opposites. Cara, deu um sono danado. Eu dormi. Assisti Solar Opposites, levantei de novo, tava pilhado comecei de novo a dormir. Falei, que dormir, cara? É somo lento. Você não entende? Cara, eu até entendo. deve ter uma explicação pra essa montagem esquisita. Vai, pô. É eu. eu não sei se é... Eu não sei se é sonho, não sei se é fantasma, não sei se é passado não sei se é... Não sei o que, que é. Aí tem aquela irmã dela que tá lá se, meio que se matando, meio que catatônica. Cara, ai que série chata, cara. Que série chata, né? Acho que é chata, né? Acho que é melhor falar. Não é que ela é chata.
0: Não é que ela é chata. Ela é chata. confusa. É. Ela é confusa e, assim, você tem que ser muito fã do Stephen King isso. pra entrar no, no negócio dele, sabe? É você vai isso. ficar dois meses vendo mistério você sabe que normalmente o final é zoado, não tem resposta, você sabe, não, não dá, eu não, eu não consigo, não consigo embarcar mais nessa. Se Elise Stories bombar nas premiações, tal, eu dou a segunda chance, tento rever mais, mas por enquanto eu não, não tenho a menor vontade de passar esse primeiro episódio.
2: É, tá difícil mesmo. Eu não, é, pois é, tem dois disponíveis, eu também só vi o primeiro, e cara, foi exatamente isso que o falou, eu comecei a assistir, mas me deu um sol eu dormi gostoso, cara quando eu acordei, tava no finalzinho do episódio eu falei, puta, será que eu vou conseguir acabar isso depois? Eu só terminei porque você. o Michel falou que viu também eu falei, ah, beleza, então eu vou assistir, vai, só pra ficar em dia, aí eu vi num dia que eu tava bem Ah, você voltou, você
3: vo... ah, voltou e assistiu inteiro, então. É, eu assisti porque porque eu cê... É que vocês não eu perguntaram dormi. a sinopse eu não consigo, não sei se eu nem conseguiria dizer né? é a mulher de um escritor famoso que ele é assassinado, né, ele leva um tiro quando ele tá promovendo lá a inauguração de uma biblioteca, tá vendo? não a, a, O início da obra de uma biblioteca E eu, vem lá um fã né, Um fã entre aspas né Vem lá um cara que diz que ele roubou a mente dele Roubou a vida dele Um cara lá, um malucão, que chega lá e dá um tiro nele E cara, aí e o, o escritor lá morre O marido dela morre E ela fica nessas conexões aí O cara parecia ser meio guru E aí, puta, a irmã dela tem esses problemas O cara gostava muito das, das, das irmãs também Aí tem um agente que vai atrás Das notas que ele tinha feito porque ele quer publicar e ela não quer entregar, e o cara porra, o cara é um agente literário ele contrata, tipo, um mercenário para roubar as, as anotações, ficar charcando ela. Cara, é muita coisa ruim pra, pra um piloto só. Não gostei. É. Ah, e não tem esse nós nós universo
2: três. por trás, esse mundo paralelo aí dos monstros, dos demônios, do não sei o que lá, que provavelmente é isso que o Clive Owen abriu aí, esse negócio, conseguiu algum poder. Cara, não, não dá para entender direito mesmo qual que é a parada, se esse cara que quer esse, esses, essas coisas escritas, não publicadas dele, também é uma é um entidade Alguma então, a gente já fica. Eu, eu já tenho uma herança ruim de the outsider, sabe? Tipo,
0: o bobo até... não supera esse, hein? Não, não supera. <risos> Porra,
2: foi muito ruim, né, cara? A gente começou bem ali no pilotinho, feliz da vida, e foi uma descida triste, né? Então, assim, me dá... É, é o que você falou, Michel, é, não é que eu não supero, me dá preguiça já entendendo como o Stephen King é, cara, porque pode ser que ah, a gente teve, comece teve a gostar e... Boa, teve coisa boa, Bobo. Teve. O
3: Geraldão lá é bom, teve... Como é que é aquela outra série lá da, do Stars, lá do... Stars não, do Rulo? Sim, dá, sei teve é. duas temporadas agora, gente, o junto, Do It, um lá, o,
2: o ator Do Twitch. Castle Rock. Castle Rock. É
3: Castle Rock. Pô, a série que parecia ser boa. Eu só vi metade da primeira temporada, mas parecia ser boa. Tem coisa boa do Stephen King. Não é tudo que tá ruim, não. Lógico ah, tem. Agora... Mas é a preguiça. Agora... É o o agora... Michel falou. Essa... É a preguiça. Essa... Essa... essa foi doideira. Essa foi doideira, cara. Não Olha... tô nessa
0: pegada. Bom, bom. E a próxima novidade da semana é a nova série brasileira, Dom, do Amazon ah, Prime esse? Video. E essa é uma produção que está aí na... Na... em pós-produção no Amazon Prime Video há alguns anos. Eu vi as primeiras cenas de Dom em 2019, Cê antes, Cê antes Cê Cê é XP. do XP antes da CCXP, ah, teve, teve um evento do Amazon Prime Video, que eles levaram a, veio a presidente, a, a presidentona do Amazon Prime Video eles apresentaram um monte de coisa que eles estavam produzindo e o ator principal lá, os do pai e filho foram ao palco, eles passaram um trecho da série, e só agora foi ao ar, então assim, é. a gente vê que realmente, essa é uma série que tá há muito tempo aí em desenvolvimento, e você nota, você nota o capricho, né por mais que a galera fique com preguiça porra, de novo, uma série não, de droga de, de, mas zero não, mas pra... eu eu muito isso. Uma série de droga, de favela. Parece que o Brasil só mostra isso. Tal. A galera tem um pouco o pé atrás de ver esse repetitivo. Eu sinto que essa é uma série que ela vai viajar bem. ela é tão bem produzida, é tão sim, bem filmada. Sim. Aquela transição lá da moto do pai e do filho é tão boa, sabe? Tem umas é. coisas ali. Tem um... E assim, obviamente, tem o um lance também lá de você ver passado e futuro, anos 90, anos 70, é, durante a ditadura, desde que ele é recrutado, até o... como um cara que foi recrutado nos anos 70 pelo, pelo governo, na luta contra as drogas, não conseguiu vencer dentro da casa dele. O filho dele se torna um viciado. Então, tem e é baseado em fatos... Aliás, eles escrevem fatos reais na né? tela. Sabe que os caras sabem, sabem que é errado? Não é errado não, fatos reais. Não, não tem problema. Ou, ou é história real ou é fatos. Fatos reais, tá errado. Mas enfim, eu achei interessante <risos> isso. E, mas, mas obviamente a gente nota ali resquícios de tropa de elite, de cidade de Deus, sabe? A gente é, tem, tem, ia... tem esses gostinhos.
2: Eu falei pro Michel, Ale, porque eu já vi cinco episódios. Tô... Pô, cinco, seis. Eu vi cinco... Eu tô, eu tô adorando a série. Tô gostando muito da série. Ela tem... Já falando isso, porque eu sempre falo, então acho que tem essa cobrança, ah, mas o Bubu tá passando pano, porque eu sempre reclamo das atuações, dos problemas que a gente tem nas nossas séries brasileiras, eu sinto em algum momento aqui ali que tem uma coisinha, mas na sua grande essência, na maioria, a série é muito boa. O que que foi, Alizinho? Eu
3: tô lembrando Ah, eu assisti o primeiro episódio e já comecei a trocar uma figurinha com o Bubu e no primeiro episódio tem uma cena lá que parece o Sargento Pincel dos Trabalhões, ah, tá. né, cara? É. É, porque, cara, eu, eu gostei demais da, das cenas do presente as cenas do passado eu achei meio zoado, parecia Não, ela que é boa. eram feitas por, por, pessoas, por pessoas diferentes no piloto, tá, Bubu? Uhum. No segundo episódio, pra mim, já ficou bem mais uniforme. É, então. Agora, porque... é o que o Xaxão falou, a série já tinha ganha nos primeiros 15 minutos é. a cena do pai no buscar o filho lá no baile funk, lá no morro é muito boa e eu vi é. gente comentando assim: ah, até parece que o cara não ia matar o, o policial que deu tiro pra cima. Eu falei, mas não ia matar nunca. Você tá louco, cara? Parece que não assistiu, né? Tropa de elite. O que aconteceu quando mata o cara lá, o policial que tá lá no fliperama, dá tá uma puta numa treta. Isso aí a gente já sabe, né? A gente que assiste outros filmes, outras obras, sabe que não que, que, né? eles evitam eles evitam fazer esse tipo de coisa, né? É, Também que o assim, cara pediu pra levar um tiro ali, né? Mas, essa, caraca. É, é... Essa
2: cena me incomoda um pouco, eu não desconto de falar, ah, pô, até parece que o cara não ia ser... Eu até acho que pode ser que matariam, sim. Eu não acho que... Mas, assim, vamos passar paninho, porque tá boa, entendeu? A série. Não é essa, ce... é, não é essa cena que cena classifica ou de... deixa de... de ser boa. Não é algo que é ruim. Pensa na... na história como um todo. É legal a cena, entendeu? Ele indo lá buscar, ele sacando a arma, o filho aparecendo e, porra, vem. E os caras, mano, desenrola essa parada aí, caralho. Agora, o Michel falou um negócio legal. Eu acho que eles se aproveitam um pouco do legado de Tropa de Elite, não de Ju. Eu acho que eles aproveitam um pouco essa história de trazer essa herança, essa coisa positiva que a gente tem do primeiro filme de Tropa de Elite, que a primeira cena é igual ao Tropa Elite. É a, a, o funk com a música de Tropa de Elite. Para, 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 para e o baile Fora funk é? comendo solto. Cara, só, só, pra mim só faltou o Wagner Moura. É isso aí, cara. Tava lá, meio cabeça quente. tal. Só faltou a, a narração, entendeu? Porque o resto Tava, tava igualzinho. E daí começa a desenrolar essa história. E eu gostei, eu acho que o ali falou um negócio que eu brinquei com ele, porque a primeira cena que volta pra trás para contar um pouco a história do pai, tem uma cena que são dois militares interrogando é, ele ali. É, Sargento no... Pincel. E, cara, tá muito ruim a atuação dos dois militares. Parece que vai entrar o Didi Mocó em algum momento, sabe? Parece que eu tô vendo, tô vendo o programa dos Trapalhões mesmo, assim. Porque foi tão ruim a forma, o interrogatório, Nossa. tudo. Até que aparece... E a
3: garçonete, tipo, boa, e o portunhol da garçonete. Que que é aquilo, cara? É, essa, essa também... Fala em português. Essa é, também é
2: uma... <risos> é uma... Ele vai trabalhar como mergulhador, tudo, e tem uma mulher ali que a gente sabe que ela é brasileira e ela fica fazendo um portunhol ali, que não precisava. Ela poderia falar português e temos. Vai... Eu acho que vai ter uma explicação por que ela fala espanhol
0: ainda. Ela não é brasileira, não, por isso. Ela não, não é brasileira bem, ela... e eles não estão no... no Brasil. Eles estão no Brasil, estão na é Bahia. É essa... Não, essa é a explicação. Não, não meu, ele na está Bahia. fora do Brasil. A, a, ali não, não é na Bahia, não. Ele fala. Não. Quando, Bahia. Ele encontra, quando ele encontra a gente da
3: Interpol, é fora do
0: Brasil. É, Carai, é fora do Brasil.
3: Por isso Bahia. que. Não, não. Não, deve ser na, não, em Bahamas, ali, algum lugar assim. Eles falam, é
0: Panamá, uma porra assim.
3: Caralho, eu perdi é. isso aí, dormi. É, é, esse, esse, esse que é o lance. Então, ele está fora, então precisaria ter. Mas botasse alguém que falasse espanhol, então.
0: Ah, para. Vamos lá. Eu acho que esse, isso que você, o Bobu falou é um. Eles copiam, literalmente, a frase mais famosa do Cidade de Deus, que é dadinho é o caralho, meu nome é Zé pequeno, que o isso. Playboy é o caralho, meu nome é Dom, Pedro Dom, ele só é uma dessa. Eu, por mais loirinho que eu queira o gostar caralho. da série... É, loirinho é o caralho, meu nome é Dom, Pedro Dom. Por mais que eu queira gostar da série, tem é, a grande beleza do Cidade de Deus, o que a galera sacou, o que os produtores, o diretor sacou, é que para trazer realismo, era importante usar as pessoas ali da comunidade não pegar todo, aí o linguajar fica redondinho, aí fica Sim. crível, por isso que, essa, que esse filme, por isso que bombou, sabe ficou muito realista, eles tentam fazer isso, mas ali, aí você vê que até os palavrões, eles são roteirizados às vezes eles não cabem, sabe, o cara tá falando porque tá escrito, ele precisou decorar né? não, não tá natural então, me perde um pouco esses diálogos nada naturais. Sem falar que eu ainda não entendi por que o Playboy é aceito na comunidade. Por que a galera. Você deixa vai entender. O, o Playboyzinho mora na, na favela. Sabe, todo mundo sabe que ele é filho de polícia. Ele tá ali querendo pegar a mina do trafica local, sendo que ele. Enfrentando todo mundo, sendo que ele não, não tem nada, ele não tem arma, ele não eu tem vou, uma,
3: uma... Eu vou. Você viu def... quantos, Xechão? Você,
2: você
0: viu? Você três. Viu é, dois. É, Vi dois, dois, é. dois ou três, é.
2: é. Não, eu vou defender. Vou dar um spoilerzinho que não vai estragar a experiência de ninguém. É só para defender assim. Pra quem tá interessado em, em começar e escuta isso do Michel, falar, puta, perdi um pouco a vontade, vai mostrar por que ele tem tanta intimidade. Porque o melhor amigo dele é o filho da, da empresa. Ah, isso ali, mostra no segundo. Casada. Isso mostra no segundo. Mais pra frente mostra que desde pequeno ele ia pra, pra, pra comunidade lá, ele subiu o morro, entendeu? Então ele frequenta o morro desde criança. Então eu, eu acho que tem um, um probleminha de montagem dele. De, Mas, desse... cara. Não, mas deixa eu falar. Ele, ele se primeiro... folgado, ele ele... Ser
0: folgado com, a, com a mina do cara lá, por que, que ele tá enfrentando? Falando no bar, fala, fala pra que é o Dom. O cara é... não tem uma pistola, sabe? enfrentando é. o, o fodão do morro, não, não faz sentido. Porque o dadinho, quando ele vai querer roubar o morro, ele tem resiliência, ele tem aliados e ele é um assassino desde criança. É, e ele não tem ele nada a perder. Ele tem uhum. ele tem porque enfrentar o Cenoura e a galera toda. Esse é. pivete não tem porque que ficar pagando de gatão no morro, no bar, falando, ah, avisa o Mauricinho que aqui é Dom. O cara não é. tem nada. Por, quê? por que? Por que ele é folgado ah, mas
3: assim? a também não, não, não
0: precisa comparar com o melhor filme nacional de né, Precisa, aí, pô, mas, não, precisa caralho, mas precisa. Cara. A partir do momento que os caras copiam a frase do melhor filme, sabe? Os caras trocem. Eles querem é. que a gente se lembre disso, eles querem isso. Eles querem. Outro, tem, tem momentos que você meio que sai do drama e vira comédia, né? Quando eles estão lá assaltando o condomínio na barra, não, a, minazinha, a, a minazinha, tá mandando a gongada dupla lá pros guardinhos, aquilo virou comédia já, velho. É. Não, não, é, desde, desde o começo, tu, aí, né?
3: Desde aí, o começo, aparece. Cara. O cachorro cara. correndo atrás atrás do cara também. Pois é. né? cara, parece, é, tem... parece meio um pastelão. Mas é, eles é erram, série... Tom. Eles então eles Mas erram, aí Tom,
2: aí traz essa, essa coisinha meio de novela pra dentro, que é o que eu reclamo. Isso daí é meio novelesco, entendeu? Uma novela faria total sentido. Numa série que tá indo super bem, tem umas escorregadas. Mas eu posso falar, a série vai bem. A série vai bem.
0: Eu vou ver mais. Os, vou vocês
2: ver mais. não viram. Eu vou também dar um, mais um micro spoiler que não estraga. É mais pra incentivar as pessoas a assistirem. E teremos o baiano de Tropa de Elite. Ele tá também como chefe do morro na história mais pra frente, que, na verdade, é no passado. Então, assim, a gente tem... A, 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 eles querem realmente buscar esse histórico, buscar essa nostalgiazinha que a gente tem para dentro da série, que é uma forma da gente gostar mais fácil, né? Mas, assim, pode ver. Tem, tem coisinhas ruins mas tem mais coisa boa do que ruim tá, eu acho que tem esse, esse problema da montagem Michel, eu vejo isso, isso é mais grave Para mim o piloto, parece que é a segunda vez que ele tá indo cheirar cocaína, se meter lá no morro sabe, porque ele fala, ai, ah, tá de novo lá, eu não vou passar de novo por isso parece que é a segunda é, vez não, que não isso não tá parece acontecendo
3: não. parece que ele é bobo. parece que ele é, bituevo, que ele é de lá é então, não, e é isso, tá toda é isso, hora lá. eu tá tive a sensação lá, é. de puta, de novo lá, caraca, toda hora, é,
2: lá. parece é Sim, cara, é. no geral, no geral, eu vou dar minha nota, pra mim é uma série... 90. Não,
0: vamos terminar de ver. Vamos terminar de ver primeiro, depois de dar ah, não. Mas até onde eu cheguei? Mas, tô, vai que final ruim. é ruim. 90, porra. Porra, eu tô, porra, tô 90, feliz, cara, 90, eu tô gostando. 90, eu tô 90. gostando. 90, eu, eu estou <risos>
2: gostando. Eu quero... Cara,
0: por, a, 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 vamos, vamos sair um, então, um pouco da parte técnica e pensar, por exemplo, na crítica às drogas que ele faz. né Na cena que o pai vai lá, pega o filho, gema ele na cama porque tá cheiradão. Aí ele vai lá e acende o um cigarro, toma a bebida. Olha lá, tem a, tem a drogalista e tem a drogalista que faz, faz tanto... Faz tanto mal quanto, sabe? Não, isso é até ruim. isso. Até isso isso é isso ruim. Isso é ruim. Isso sabe? É, até, ruim. é óbvio. Sabe? Então... Poderia ter sido feito Não, pai, mais melhor. Faz crítica ao cigarro, né? né? Faz crítica ao cigarro, mas o moleque... O moleque acorda e fala, oh, isso, aí, isso aí vai te matar. Azar, é, pode.
2: faz, ele fala de novo disso daí depois, e isso daí é muito ruim mesmo, essa cena, é, tudo bem, vai, vamos baixar minha nota. Mas
0: essa cena é muito ruim mesmo,
2: <risos> essa cena é muito ruim mesmo, porque mais pra frente vai mostrar é. que desde pequeno ele, ele foi pra lugares fazer terapia por 10, 15 vezes. Então assim, ele ser algemado na cama pelo pai naquele momento, é como se fosse assim, vou tentar resolver agora pela primeira vez com você uma maneira minha. E cara, não é assim, ele já foi, ele já, já tentou, então o que, que adianta o Gemar naquela altura do campeonato depois de tudo que ele já passou então essa cena é bem ruim mesmo
0: e não, e não te incomoda nada que o cara arromba a carro e faz ligação direta com clips
3: ah, é uma é, raiva, não, velho. Cara. É, não, 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 cara, me incomoda muito é. mas, Xerxão xe. Passa pano. Cara, uma pano. De é, uma suspensão de descrença. Pois
2: é. Passa pano, Cara,
3: eu tô impressionado como o Bubu tá passando pano pra uma série
2: nacional. Tá
0: é, é uma evolução, é assim, evolução.
2: Eu tô gostando é. da história. Não é uma coisa... Ele tem... É o que eu falei. Ele tem problemas que me incomodam, mas não...
0: 90 me... é uma série semi-perfeita, Bubu Não, Essa mudei, é
2: mudei, mudei. Convenceu. Oitentinha. Eu tô muito feliz com ela. Oitentinha. Ela tem erros que realmente não dá pra dar 90, mas assim, eu tô gostando de ver. Eu só não maratonei e terminei ela, porque eu maratonei. Tooth que a gente vai falar, a gente tinha um monte de coisas para assistir, né? E, e, então, assim, mas eu tô gostando bastante de Dom, tô bem feliz com o Dom. Por uh, uma é, produção é nacional, eu tô bem feliz, gostei bastante. Fala, Micharo. No,
0: 90 é uma nota pra Sweet Tooth. essa é marca. Ah, não, Tooth pra...
2: 95, já dou minha nota aqui. Ah,
0: é, tá bom. Então, vamos é. Vamos agora entrar no bloco de maratonas, vamos falar sobre algumas das uh! séries veteranas que bombardeamos nossa vida. Assistimos vários. Spoiler! spoiler agora, então vamos lá, vamos falar de Sweet Tooth, nova série da Netflix, adaptação dessa HQ cremosa, crocante, maravilhosa, selinho... Essa aqui é da verde, golezão? A, a, é? minha, a, minha, a minha é diferente
3: não, da sua. Adoro, a da a da da você ah, você tá meio encadernado.
0: Você tá meio encadernadão aí, ó. O que, que tem
2: DC escrito Caraca.
3: aí? É da DC. é a verde ganha o ah, um selo é? do DC. Olha é. que foda. Alesão, do que é se trata, suititude suititude é uma série, uma, praticamente uma fábula, onde as pessoas começam a contrair um vírus misterioso, veja bem, hum. ao mesmo tempo, onde todos os nascimentos dos, das criancinhas geram Híbridos, humanos e animais, vários tipos de animais, porquinhos, servos e gatinhos e tudo mais. Então, o, obviamente, que os, os seres humanos cruéis que sobrevivem associam uma coisa à outra. Ou seja, os híbridos são responsáveis pela doença e começam a caçá-los. O nosso personagem principal, que é Gus, um dos híbridos, é levado pelo seu papai para uma cabana em Yellowstone. Olha aí, Zé Comer não estava lá, mas é levado para Yellowstone. <risos> A cabana e ele é, é até que ele tem 9, 10 anos de idade e ele fica ali isolado da sociedade para que ele cresça feliz e contente. Até que acontecem coisas trágicas. Cara, mas é uma série muito maravilhosa. Tanto a série quanto o quadril. Daqui a pouco eu vou fazer um... um, um aí eu e Xaxéu, né? leu também agora. Vamos fazer um cenário geral, uma comparação geral Vai? desse do... Pô, podemos, né? Bubu? Podemos fazer uma <risos> comparação o, se geral. Se o
0: Bico Doce permitir, a gente <risos> <fará>. <risos> <risos>
3: <risos> Mas eu quero saber a opinião do Xerxel, porque eu e o Bubu já falamos bastante com a Mari do no Fogo é, no Rabo na semana passada. E assim, eu já quero adiantar que como é bom você ter o um frescor de uma coisa inédita, né? Você fazia tempo que a gente não pega uma série, que você vai assistir um episódio atrás do outro, você não sabe o que vai acontecer. E mesmo para quem leu os quadrinhos, né? Porque realmente é muito diferente a, a linguagem, o estilo e tudo mais. Agora eu quero saber de Xerxel. Já gostei que já adiantou que gostou. Então já, Não, já fiquei feliz,
0: senão teremos briga aqui. O ponto do vídeo que a gente fez no SM essa semana, em comparar o Sweet Tooth com, a, com o Legado de Júpiter, é o valor de uma boa adaptação uma boa adaptação não precisa ser a cópia do material original a, é. a série Sweet Tooth ela é super fofinha é uma série linda é uma série pra família toda ao contrário dos quadrinhos o quadrinho tem nada de fofo sabe e eles colocaram uh, esse lado mais familiar que normalmente nós três aqui os veião a gente prefere coisa mais adulta a gente quer ver The Boys quer ver Invincible só que é num tom tão acertado é num, num ritmo tão gostoso é de uma forma onde a história se desenvolve com tantas camadas onde o, o elenco é muito bom esse moleque é achado cara esse moleque que faz Nossa. o Bico Doce é incrível. É uma, é uma fofura em pessoa. Não só ele. Se você pegar o Grandão, a Ursa, o próprio Will Forte que fez o pai dele. O narrador, o narrador é muito legal, sabe? Tudo tá muito redondinho. A série tá linda, caprichada, grandiosa. Você vê que, putz, eles estão mesmo num, num mundo pós-apocalíptico, sabe? Tá tudo fodido, é. tudo cagado. É uma jornada é, muito incrível de se acompanhar. E ao mesmo tempo, aquela famosa história de amadurecimento, né? o coming, coming of age, que você ver é um menino ali completamente inocente, isolado do do mundo pós-apocalíptico. Ele estava vivendo como se fosse num universo paralelo naquela cabana com o pai dele na floresta. Conta de um contato. Um conto de fadas. Ele nunca teve contato com maldade, com pessoas mal-intencionadas. E ele é pureza total. Então, ele é o vírus da pureza sendo despejado num mundo totalmente devastado por um vírus mortal. Ele é, ele é o contraponto daquele, daquele vírus lá. E, é, cara, é incrível, sabe? Como é, como é que pode uma série tão água com açúcar, tão bonita, ser tão caprichada, sabe? Tem um elenco tão redondinho, uma história tão bonita, visualmente maravilhosa. Eu fiquei impressionado, sabe? Essa aqui tem tudo pra ser um baita hit da Netflix, embora eu sinto que não é todo mundo que tá assistindo, sabe? Eu, eu, eu não sei se isso tem acontecido com vocês, mas é, eu fiz até uma pesquisa lá no, no meu Instagram, Lesão. você chegou a ver, acho que 20% da galera tá assistindo isso aí, sabe, é pouquíssima ah, eu gente eu um dos
3: primeiros a responder, né, então não
0: conta né? Aqui, Porque ó, ainda tinha uma amostragem muito pequena. 30%, 30% assistiu da galera, de Caraca, uma amostra de, de 10 mil pessoas. Caralho! Nossa! Caraca, 30% só. Cara, é incrível como é, a, realmente a gente está numa bolha. Se, se, não sei se você viu todas. Eu fiz ali a, a, uma, a, essas enquetes são legais para a gente ter uma noção. Como o derivado do cash é uma bolha, né? Olha só: Swift por 30%, Dom 12% só. O caso do Evandro foi a mais assistida: 30%. Liz Story só 8%. Sabe? Foi a menos assistida. É porque é Apple, né? É Apple, tem menos assinante é. isso. Mas, cara, e é, é, é uma pena. Em termos de divulgação, a Netflix está mandando bem. É uma série divulgada, tá lá nos destaques. É, os, a, a Panini tá aproveitando e tá, tá fazendo bastante divulgação desse, dessa nova edição de luxo aqui encadernada, que é maravilhosa recomendo muito quem quiser isso aqui, muito legal mas não poderia estar mais feliz com essa série cara, adorei mesmo.
3: E aí Bubuzinho é você, eu quero saber do Bubu, já sei a opinião mas é aquele é aquele creme né Bubu, quando você pega uma série você não sabe o que esperar e você encontra tudo o que você sempre sonhou
1: quando eu vi
2: o trailer eu tive uma sensação contrária eu achei que eu não ia gostar, eu acho Porque o trailer tá bem com essa essência de vai ser fofinho. Eu achei que ia ser meio bobinha a série e tudo. Então, realmente, foi uma, surpre uma surpresa gostosa. Porque na hora que eu comecei a assistir... É isso, eu, não, eu, eu tava nessa coisa de eu não quero mais maratonar e tudo. Mas Sweet Tooth Me... Eu até falei no, no Fogo no Rabo que a gente gravou na sexta que eu não queria. Eu queria curtir mais, assim. Mas na hora que você embala... É aquilo, você não para, né? Você não para, cara. É. Então, assim, é, é o que o Michel falou. É uma série que a gente vai ver aí mais duas, três, quatro temporadas, todo mundo querendo ver mais é. e mais e mais, cara. Tem que sobre, sobre,
3: o lance da, sobre o lance da distribuição, né? Eu tava pensando qual que você teria sido o modelo ideal, né? A gente chegou a comentar sobre isso. Maratona ou episódio semanal? Cara, é. pra mim, a melhor, a melhor forma de distribuir isso e tudo seria no modelo tradicional das comédias da HBO Max, que entra três, depois entra mais três, depois entra mais duas. E acabou. Eu acho que esse seria o modelo ideal para distribuir isso e tudo. Porque Sim. um também, um por semana só seria muito pouco. Cara, é. a gente assiste muito rápido. Parece que passou. É, ah, mas daria. E acabou. Dá, dá para fazer um monte de teoria.
0: Funcionaria também.
3: Dá. Dá, ah, mas nossa. Aí seria judiação de demais. Demorar oito semanas, demorar dois meses para acabar isso aí. Eu, eu ficaria bem feliz se fosse três, dois e dois, sabe? Como, como foi Flight Attendant, como foi Made for Love, por exemplo. Eu falei, é. putz, é legal. Ou três, dois, dois, dois. Sei lá, algum negócio assim, esse modelo intermediário, assim, que é um modelo que eu acho que, que vale bem a pena também ser adotado em, em algumas séries.
2: É que isso é jornal de ontem, né? A gente já falou muito sobre isso aqui no Derivado, mas a gente vai ter um exemplo rápido, que já está acontecendo hoje, né? Porque hoje é quinta-feira. Cara, Loki, você vai ver o boom que vai ser por ser semanal. A quantidade de conteúdo na internet, a quantidade de teorias. E, e é isso, eu acho que tipo, a Disney só tem a ganhar com isso. Então, assim, eu realmente acho que a Netflix perde muito em soltar de uma vez. A gente gosta, tem gente que sempre fala ah, mas não quer ver, não assiste de uma vez, teve esse comentário. É tipo, não dá, entendeu? Você, não, não dá pra você fugir de spoiler. A gente que tá exposto na internet aí, vendo, acompanhando tudo, você toma spoiler de cara. Então, assim, ou você vê tudo ou você vê semanalmente, porque é como, como o streaming distribui é como a gente vai assistir. Então, assim, eu gosto do semanal. Volto na, na, no jornal de ontem. Eu gosto de conversar com vocês. Eu gosto da gente criar teorias. Eu gosto Nossa. como a gente pensa diferente. Como, tipo, o Michel, às vezes, traz um ponto que a gente não enxergou. Como, tipo, o Lesão tem uma coisa... Então, assim, é gostoso. Fortalece a amizade. Então, assim, eu acho que é só um win-win quando é semanalmente. É. Agora, o Ale também deu uma ideia que é boa. De repente, ser dois por semana, aí dane-se como vai ser. Mas eu acho que a gente perde muito quando vem de uma vez só sabe? Eu acho que a gente perde. Mas é, isso aí a gente já falou muito.
3: Ah, cara, mas assim, mas o, o, o que que tem, quais são os pontos altos, né? O Chichel puxou um negócio que é muito legal, que são os personagens, né? Quando você vai vendo, puta eu conheço esse cara, o Bubu sempre tem a brincadeira, né? Da onde que eu conheço esse cara? Pô, o Grandão. Pô, o Grandão, eu, eu lembrei de cara que era de Game of Thrones.
2: Caralho, ele eu é, não falei, lembrei, cara, cara.
3: Cara, eu lembrei que era de cara de Game of Thrones. Falei, caraca, Game of Thrones, cara, puta. E ele fez uma ponta pequena de Game of Thrones, né? Estilo... Aí depois eu fui ver o nome dele, que eu não lembro brava, mas é o Charo lá de Game of Thrones, lá com a Daenerys. andou passando, dominando tudo lá e trancou o cara no cofre coisa e tal, né, Júlio? Acho que é isso. Não. última vez que a gente viu o cara, tá, deve estar tá trancado no cofre até hoje lá, o,
1: coitado. <risos> Agora,
3: o, o, o cientista, eu bati o um olho nele eu falei puta vida, quem é esse cara mesmo? Eu, assim, eu tinha uma impressão de conhecer ele muito, mas é. eu não lembrava da onde porque, e assim, e ninguém falava ah, é o cara, eu, eu aí eu vou lá no Media Tracker e vejo se tem alguém comentando né ah, é o cara da série tal, né? sempre acontece isso. Mas não, ninguém comentou nada. E depois eu entendi, porque é uma série que eu gosto muito, que eu assisti mais de uma vez, e, e não é tão comum, que é a Utopia versão britânica. Ele é o Wilson Wilson da versão britânica, entendeu? Então eu falei, caraca, cara, ele é o cara que perde o olho, Caralho. sabe? Caralho! Então ele é o Wilson Wilson. Então eu falei, caraca, cara, é ele. A hora, que, a hora que eu peguei e descobri que era ele, eu falei, nossa! Aí eu gostei mais ainda do personagem. Eu falei, caramba! E é tão bom ver os dilemas morais pelo que ele passa, né? pelo que o núcleo dele passa. Porque, cara, imagina o que vocês fariam né? se estivesse no lugar dele. Pô, a mulher vai morrer. Ele vai ter que sacrificar os híbridos vivos, senão ela morre. E aí tem toda aquela questão... Da, da própria comunidade Quando um cara pega doença, taca fogo nele vivo Aliás, vocês entenderam por que taca fogo vivo? Porra, dá um tiro na cabeça do cara é. e, e taca fogo Não, aquilo lá é uma tá galerinha do saudade.
2: mal, né, cara? Ainda cantando musiquinha na frente da casa Puta merda
3: oh, Comendo bolo e cantando musiquinha Que porra é aquela, cara? <risos> tá que, louco, que pariu, cara? cara Nossa, porra, puta gente escrota do caramba Mete cara. o
0: celofano e taca, taca fogo é. mesmo
3: caraca. Nossa,
0: Deus do céu, isso é muito ruim.
3: E aí vem aquele vilão, né, que me lembrou de cara o vilão de Sonic, né? Até botei sim. uma coisa no meu... No meu Twitter. O, o, uma montagem no meu, no meu Instagram, cara, que eu peguei não, e falei, sim. caraca, cara, como parece o, o Robotnik. Depois aí vieram falar, ah, aparece também o cara do, do Aventuras... Como é que é? Aventuras... Aventuras em séries. Aventuras em séries, que é a mesma coisa. Eu falei, caraca, o cara não pode ter um oclinho vermelho que é do mal, né? Coitado hum. do Demolidor. <risos> cara, mas é, é, é muita coisa para se explorar em pouco tempo. É. E aí, se a gente tivesse formado também muita teoria, a gente não tinha chegado em lugar nenhum. E, cara, e eu, o que aconteceu com o Invincible também aconteceu comigo, porque eu cheguei só até o terceiro. Porque, ó, eu li só até o terceiro volume. Eu tenho até o sétimo aqui. E o meu terceiro volume deve ser o seu... Ter... Você deve ter chegado também. Porque ó, o meu terceiro é esse aqui, ó, que é o Exército Animal, que é onde, a galera, onde chega a menina. E o meu Sim. terceiro deve, ter, deve ser até
0: onde você chega. E são é, 15 o meu, edições. O meu, o meu vai só até o cativeiro.
3: Ah, só até o cativeiro? Inclusive, puta, eu, eu reli para fazer o fogo no rabo. Cara, no, o, o, o grandão quase que roda, né? No, no, na página 20 ele já quase que morre, né? Já, já, já leva um ataque. Cara, é muito mais pesado o HQ, né? A gente ia fazer uma comparação. Não tem nem comparação. A gente falou com a Mari aqui. Não tem esse negócio de copinho, não tem mostrando o crescimento, não tem as. Eu uma cabana no meio da neve, tudo fodido. O pai aparece em quatro, ou cinco páginas, já pega o flagelo, já morre logo de cara <risos> e
0: é nóis. <risos> a forma como o cientista descobre que o, que o Bico Doce é criado e não nascido. Imagina se eles fizessem isso na série. Ia ser muito pesado. Ele abre a camisa do moleque. Olha aí, caralho, você não tem umbigo? Meu Deus! Eu é, 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 reto!
1: É. <risos> é verdade, cara. Su, não funcionaria.
0: Não funciona fazer isso na série. É muito agressivo, muito pesado, né? Ah, você é burro, moleque. Você não tem um E o Bob? Tá o Bob, na série, o Castorzinho é coisa mais fofa. É. No, no, na HQ não é nada fofo, tadinho do Bob. É bem creepyzinho. É um demôniozinho, cara. Mostra oh, é. aí, que aí que xuxa. Deixa eu ver se eu acho aqui o Bob pra vocês verem. O Bob, cara, é. É, na, na, na série é coisa mais fofinha, coitado. Dá muita dó dele.
2: É, com a roupinha, Nossa. bonitinho. Olha
0: o seu estupro pelado sem umbigo, que Que dó. <risos> <risos>
3: Caraca, nem explora isso na série, nem mostra não, ele. Não, eu assim, acho que, que nem vai mostrar. Eu e acho outro, que
0: né, na, na, na HQ, o Sweet Fruit, ele gosta muito de doce porque ele é vegetariano. Né? Isso eles não falam na, 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 na série. Nossa, aqui Nossa. dá pra ver ó, a, a porquinha e o Bob aqui, né, aqui em cima. Nossa.
2: Nossa, o Bob é esse embaixo aí? Não, em cima,
0: em, em cima. Aqui, ó, do lado dela aqui. Lá em cima. Não, ah, o Castorzinho notinha.
3: parece coisa da Disney. Todos eles. Eram tudo muito fofinhos. Quando aparece toda a galera se abraçando ali, né? Puta, é, ele parece é um o... encontra a família. Não, é muito legal. E um Outra,
0: né? Na HQ, o Grandão, ele já dá o, o, o bico doce pros inimigos logo de cara. Ele faz uma troca. Tá aqui a porra do híbrido. É. Dá o corpo da minha mulher, uhum. sabe? Não tem é. todo esse negócio de ele conquistando o <risos> Grandão aos poucos. O Grandão já usa ele logo de cara, sabe? É muito louco.
3: Não, é Bom cruel, demais. cara. É cruel. Ai, que série, que série fantástica. Só teve um episódio episódio que eu achei meio zoado. Parece que foi feito na suxa, que foi o episódio do trem. Cara, parece que tudo do episódio do trem foi mal feito. Desde eles entrando no trem, puta, série de cenas mal feitas, sabe, correndo do lado do trem. Parece, sabe, parece de meio que desenho do pica-pau, assim. Puta, não dava pra, não, Cara, não dá pra você comprar que tá correndo do trem. Até o momento que eles entram na parte traseira do trem, né, o grandão entra na parte do trem, aí eles, eles andam quatro, cinco vagões, e depois que eles passaram aparece a, uma porta de trás do trem, virando. Eu falei, ué? mas se eles estão vindo lá de trás, como é que tá abrindo a porta de trás? É trem, gente, não, não tem mais como vir de trás. Ah, a galera
0: brota do nada também, na verdade. É,
3: é. Aí, aí veio de trás, pô, aí veio de trás, aí o menino perde o cachorro, o menino tem o o, o Gus, tem o nariz ali que cheira até o comprimido dentro da caixa, e não consegue cheirar o cachorro, Praticamente é tem o cheiro do pai. É. Ah, tá louco, lógico que ele ia conseguir, o cachorro tava lá solto, Do lado era só dele. passar e pegar o cachorro. É. Então, quer dizer, cara, esse episódio foi mal escrito, tipo assim, Teve ó, um... Era um pra momento... ser mais
0: um do trem. Aí vai teve um momento hold the door também do, do outro brother lá. Coitado, é Ficou verdade. Salvando. É. E na HQ, ah, é. o grandão, o grandão é jogador, é jogador de hóquei, não de futebol americano. Por isso que ele é bom na porrada, é verdade. Cara, ainda não que jogador de futebol americano também tem que ser meio bom na porrada, né? Não, mas aqui é no rock você pode sair na porrada no meio do jogo, né? é, é, verdade.
2: O é verdade. É conhecido pelos caras não ter dente, no... Pelo é. de pra caralho, os jogadores. Mas esse é o valor ah,
0: de uma boa adaptação. É, Você pega a é essência da história, muda o tom, acrescenta elementos. Por, o narrador, o narrador é muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Acrescenta pra Você conhecia muito ele, Gershaw? É James Brolin? Sim. Quem, é, claro, quem é James Brolin? Cara, pensa no, nos filmes de, de Velho Oeste, tem um bigodudo, marrento, mas velho é sempre o James Brolin. É <risos> Cara, gostei demais. Parabéns, Netflix, que vem a segunda temporada. Nem tá renovado, mas vai ser. né? Ah, Robert vai, Downey sabe? Jr. e a, e a ah. Susan Downey produzindo isso aqui. Não tem como eles abriram, tem que dar errado. E
3: tem, e tem uma dica, né? Vale a pena você continuar vendo a série e continuar lendo os quadrinhos, porque são são mídias, são histórias completamente diferentes, apesar é. da essência ser completamente igual, né? Então, a gente não dá nem para saber se os spoilers que a gente sabe do futuro se vão acontecer mesmo. Você falou aí,
2: aquele meme da internet lá. Quem nunca doou pode doar. Eu dou uma dica. Quem nunca doou pode doar do sangue. Galera sabe. <risos> Cacete de agulha? Cacete de agulha, é. esse mesmo. Rigolizão, é. vem.
3: Ó, é. dica. Quem no cadô pode? Sua nota, nada. do para pra primeira temporada de Chico?
2: 95, já dei. delícia. Ô, oh,
3: louco! Ah. Que creme. Eu vou dar nota 93, então. Só para ah. episódio do trem. Ah, tudo vou bem. Vou dar nota
0: 90. Ô, ah. oh, rigorosão. É, pois é. <risos> Bom, e continuando a maratona diferentona do Derivado Cast para Solar Opposites, vamos comentar os episódios 5 e 6. Encerramos na semana que vem, só são 8 nessa segunda temporada, se não me engano. Mas, cara, é, é, uma, é uma animação que eu não me canso de ficar impressionado. É uma avalanche de referência, uma avalanche de criatividade. Alezão, o que acontece no quinto episódio de Solar Opposites?
3: Vamos lá, vamos puxar da memória. O quinto episódio é aquele que volta o, o Red Bubble dele lá, como é que chama Berber. <risos> Berber. Cara, se você, pra quem não lembra, na primeira temporada, quando um, um shor, shor, shor piano, né? um chorpiano começa a ter ansiedade, né? Crise de pânico, ansiedade, ele começa a suar e começa a criar é, serizinhos animados ali, que são tipo a expressão da ansiedade dele. E se começa a ficar muito ansia, ansioso, tem o vermelho, que é tipo oh, o ódio, a ansiedade personificada. Não,
2: na verdade, um ele escapou. tem um número, ele tem um número. Quando ele tem um milhão de não sei o que lá, nasce um vermelho. Ah, aí nasce. A nasce, cada uma quantidade X de, dessas bolinhas aí que vai saindo, nasce o um vermelhinho. E quando nasce o vermelho, ah. é o extremo. É um bicho, é o capeta.
3: <risos> cara, isso eu não lembrava. Aí é. nasceu, no, no primeiro, na primeira temporada, nasceu um desse daí e ficou solto. Ele ficou livre, <risos> ficou livre para voar. E nessa e nesse quinto episódio, eles, re, eles se reencontram e ele tá noivo. Uma... Ele tá noivo, tá numa loja de departamento, eles acham que ele vai estar tá lá cercando pra, pra fazer mal pra eles, né? O corvo acha que ele vai ser atacado pelo seu, pelo seu Red Bubble aí, pelo seu Red. E não, mas na verdade ele tá lá, tá encontrando, tá, de boa. tá escondido, já superou. tá de boa, já superou, e eles acabam, cara, meio que fazendo uma amizade e acaba tendo indo pra uma despedida de solteiro junto, em Las ah. Vegas. Cara, cara é assim. Eu queria
2: estar tá do lado do Alê, na cena, que o Red, não sei o que lá, tá com o outro de quatro na frente dele, ele tá lá. Ah, cara, ah, eu queria ter visto não. o Alê vendo essa cena. Agora, antes de tudo Ai, isso, Alê, eu vi o é. um maior prazer na cara de Micharoca, onde em 30 segundos eles fazem a maior zoeira com a Apple. não Nossa,
0: a a Apple. é no outro já. Sim, no outro é, do já. Outro, é do
2: outro? Né? é esse é que outro. começa? do é outro. Ah, então não, falei mesmo. é do merda, porco, né? Desculpa. O
3: outro é do porco. É o, né? do, o do, porco. É então, é. É do
2: porco. Então, daqui a pouco a gente fala sobre o prazer de Micharoca.
3: Não, cara, aí a gente volta a falar da criatividade, assim, monstruosa, né? Porque eles, eles resgatam ele. Que estava na primeira temporada, Traz para essa, e aí ele, eles acabam fazendo uma amizade. Aí eles estão ali na, na banheira, ali, na, começam a passar a mão no outro. Nós vamos fazer isso mesmo. Aí tem a cena que o Bubu falou, um tá lá catracando o outro aqui da cama. Cara, e é, é, é muito bom isso. E é óbvio, né? Depois no final eles acabam se desentendendo de novo. Mas, cara... Get fucked!
2: <risos> Solar Opposites, eu percebo que tem uma receitinha de stand-up. Porque é isso que você falou, Ale. Ele conta uma piada aqui, aí ele vai pra cá, tá em três outros momentos, aí ele volta pra essa primeira piada, né? Isso é impressionante, cara, que ele tá, tipo, lá contando um negócio, de repente ele volta pra um negócio lá da primeira temporada que a gente já nem lembra. A gente, caralho, é verdade! Cara, é muito foda, velho. É muito foda.
3: É, não, porque... E aí sempre tem as coisas em paralelo, né? Porque enquanto os dois estavam lá em Las Vegas, fazendo a despedida de solteiro, com os brothers no mais, a noiva dele tinha sido transformada em rato. Pelo Terry aqui, trapalhão, né? Então... E
0: as, criança... e as crianças estavam fazendo competição de
3: corrida. E as crianças estavam fazendo competição de corrida pelo mundo, né, cara? E as coisas meio que... O tempo também dane-se, né? Então eles fazem competição de corrida pelo mundo porque eles criaram uma máquina. Pô, isso eu não sabia que existia, né? Tem tipo o Matrix, né? O... o Yumi. O Yumi abre tipo o Matrix, pega lá ó, uma mochila aonde os dois... Era
0: só pra fugir da educação física da escola. Esse que queriam... era eu achei, eu achei engraçado, porra, os humanos são muito burros, eles ainda não descobriram que exercício cardiovascular causa câncer. É. <risos> Olha, eu descobri. Eu fugi da educação física sempre. <risos> cara,
3: então eles, ele é só pra fugir da educação física, eles acabam, se, a, acabam indo com a Michelle Obama, lá, defender os Estados Unidos contra a China, né, cara? Contra a Rússia. Rússia. Pela, contra a Rússia, cara. É, é muito louco. E a menina lá, a noiva, acaba sendo transformada em rato e, e fica feliz com isso, né? Falando, ah, beleza. Acaba transando com o rato no final do episódio. Cara, assim, é qualquer maluquice vale, né? É aquele Nossa, negócio. Nossa, ah, beleza, maluquice Ela vai virar vale, um rato, tem uma Máquina que vai destransformando os ratos em noivas. <risos> Ai, cara! Agora, o segundo episódio eu gostei mais. Eu gostei mais do seis do que do cinco, por incrível que pareça. Não, Porque também. o seis vem o, o porco, cara. O porco é inacreditável. É o né? sonho do Alesão, criam... né? Enfiar a mão e eles tirar um, criam um bacon. porco. Eles, eles teoricamente eles criaram um porco vivo aonde dá costelinha barbecue forever. né <risos> Eles não precisam matar o porco, mas vão rasgando o porco, tirando lá as costelinhas e comendo. E o porco sofrendo ali, amarrado, e ele corta mais um pedaço. Corta um pedaço da perna, corta um pedaço do... Cara, e é meio que baseado naquele filme Okia, né? É.
0: É, eles, eles brincam, falam, eles falam ah, aquela criatura meio que Okia, eles dão essa brincadada.
3: <risos> cara, e aí por, por eles terem feito essa judiação aí com o negócio, eles acabam presos. É, é, é e aquele, é aquele negócio, é um negócio que vai... Ter uma uma sequência atrás da outra, né? E aí eles pensam assim, pô, mas quem que poderia ter feito isso com a gente? E aí eles lembram de três pessoas, uma delas é a, uma, uma moça que eles usaram uma pistola que transforma o, o, os ossos delas como se fosse um Wolverine que sai garras, <risos> aí aparece ela matando as pessoas sem querer. Aí, cara, e, e outras pessoas, não tô lembrando. Você pegou agora, a,
0: que... a referência de Arrest Development que teve nesse episódio, toca a musiquinha de abertura, os acordezinhos de Arrest Development.
3: Caralho, não. Quando eles estão lá pegando, eu acho a, que não.
0: A arma de, de, de rato lá, arminha.
3: Não, não peguei, sei não. O cara vai é Muita mas coisa. Que, você lembra quais são as outras duas coisas? Porque pegou isso, teve uma mulher que solta as garras de vibrânio,
0: de, 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 de adamante. o Cara, ah, tem, tem lá, uma casa que ele transformou lá em coisa natalina. O cara vira ah, um, é um biscoito ah, é verdade. Ah, é verdade, o cara virou biscoito de. Natal. <risos> Ah, cara, e assim... Mas a zoeira e... com a Apple é boa, né? Porque eles estão lá na Apple Store. Meu Deus, como é que pode uma tecnologia que evolui tanto ano a ano? A caneta Pro desse ano é muito melhor que a caneta Pro do ano passado. Siri, ligue pra polícia. Você quis dizer tocar Destiny Child, sabe? É muito bom. <risos> Isso é mesmo bom.
3: Cara, e nesse episódio, no sexto A gente volta a ver Uma, uma galera na parede, né Cara, os paredeiros Cara, e os paredeiros, cara Agora a gente realmente teve uma continuação direta Com o caso do, do, do líder lá Qual é o nome do líder? Ted? Ted ou Bill? Ted? Cara, é, cara que aí a gente vê O que aconteceu de fato, né Ele confessa que ele tem um buraco na parede O assassino era o cara que saía lá Pra buscar as coisas, né, pra ele Então ele era o, o, o iFood, praticamente que ia buscar as coisas pra ele, vem. E, puta, e ele, no final das contas, ele, ele enterra todo mundo ali no, no syrup ali. O que, que ele que é aquele negócio que é, ele joga em eu, eu, achei, eu achei que era uma calda de chocolate quente. É, pode dizer a calda de chocolate quente também. Cara, e, e no final ele vai o cooptar o outro cara, né? Que é o, o cara, o roteirista de roteirista bônus de lá, pra ser o, o, novo, o novo braço direito. E ele tá todo profeta lá, né? Que já tá lá é. com a fúnica, com a barbona e coisa e tal, como líder
0: político e espiritual ali da parede. <risos> <risos> e precisa é. de alguém para sair para buscar as coisas, né? Não tem jeito. A gente precisa convencer a turma a assistir essa animação. É muito especial. Muito boa. É muito incrível, cara. É, realmente é pau a pau com Rick and Morty. Eu, eu achei que era impossível chegar ao nível de genialidade de Rick and Morty, mas Solar Opposites consegue, né? Justin Roiland, dobradinha Justin Roiland, o cara realmente não é pura, não é um acerto sem querer Rick and Morty. Né? O cara provou com Solar Opposites que ele consegue fazer tão bom também, né? É, é, é sensacional. Eu, eu acredito que a, que a as equipes devem se odiar, deve ter um ciúme. Putz, os roteiristas de, de Rick and Morty deve ter um ciúme do Solar Robs. Deve, deve ser uma baguncinha ali das boas, viu?
2: É, é verdade, tá. tem razão.
0: E o tanto que eles zoam o Rulo, é toda hora, ah, vem um mendigo é. com o moletom do Rulo. <risos> toda hora alguma coisa. Uma loja falida
3: do Rulo, né? Você
0: é. Toda hora, caralho. Caralho, velho. É muito bom. Tá bom, semana, não, semana que vem vamos assistir aos dois últimos episódios dessa segunda temporada. Se você conseguir, por favor, nos acompanhe. Que você vai curtir bastante. E para encerrar aqui o bloquinho das maratonas, terminamos o Caso Evandro, depois de sete episódios e um oitavo extra, né? O Caso Leandro. Chegamos à conclusão dessa série documental aí da Globoplay que não deixa dever a nada a nenhum dos documentários true crime que fizeram muito sucesso. Making a Murder, The Starcase, é, Wild. aqui o Wild, Wild Country também é outro nível. muito foda. Mas é uma história. O, o, o interessante do Caso Evandro é realmente a história, sabe? É. Eu, eu, ter, eu terminei de assistir o oitavo episódio de consentimento muito ruim, sabe, Com, como se eu estivesse presenciando um fato onde muito demoníaco no sentido de pessoas absurdamente más, mal má intencionadas, completamente assim vis fazendo mal, assim, pelo Brasil, em uma cidadezinha de bosta, com pessoas inocentes, pobres, é, sabe? É, manipulando, mentindo, plantando corpo, vendendo criança. É, é, são as coisas mais absurdas do mundo, sabe? A forma como eles montaram essa história no documentário é tanto plot twist, que é. realmente parece que juntaram aí um monte de roteirista criativo para fazer um filme absurdo, e na verdade é, é vida real, sabe? É, é bizarro, cara.
2: É legal você estar tá falando tudo isso, porque tá bem alinhado o que a gente falou no Derry Pocket. Né, Lê? a gente, tipo, a nossa opinião é bem parecida, e assim pra mim, o que mais me judiou foi o finalzinho com o João Bossi fazendo aquele desabafo e saber que é um cara que morreu com uma coisinha aberta, assim ele morreu com uma coisinha aberta na vida dele, que ele provavelmente não, não, não sei lá muito triste, assim, é, é, é muito triste me colocar no, na situação dele, passar uma, uma vida adulta inteira com esse sofrimento, com essa coisa, né? Então, foi foda, cara.
3: Ah, e, e é muito legal, Chexel você falar de, desse lance de é muita gente manipulando, gente muito humilde, para o benefício próprio, Sim. Né? E eu penso que quando a gente colocou o Daily Potter no ar, né? Entra, entra como estreia lá, então eu, o Bubor tem a oportunidade de ficar ali comentando com todo mundo. Isso. E muita gente falando, é o, que, que, o, o que, que aconteceu no podcast que não foi no ar na série de televisão. A Carlinha, por exemplo, ela comentou com a gente o que, que o Ivan Mizanzuki acha e ele falou no podcast o que, que aconteceu de verdade. Que ele poderia ter colocado na série também, né? É. Ele acha, ele acha que. Olha que coisa interessante. Ele, eu imaginei que ele acharia que tinha sido de Diógenes, que ele estava envolvido em alguma coisa, algum tráfico de criança, envolvido com o Oswaldo Marceneiro, colocou aquela bruxa do Pará e coisa e tal, mas não. Ele ele acha que simplesmente existia um serial killer que estava atuando na região, só que com a pataquada que foi essa investigação tão grande, ele acabou sendo beneficiado. Por, beneficiado com, não, com o não envolvimento, com a não, com a não investigação, entendeu? Porque eu, a galera falou, se assim, aproveitou do caso pra, por questões políticas. Então, o Diógenes se aproveitou do caso para colocar, colocar a família Bage é, como, como suspeito. Aí uhum. o outro se aproveitou do Caso para prender o Oswaldo Marcineiro. Aí o outro, sabe? E, e, e nesse jogo de empurra o, o serial killer pôde sair de lá e continuar sequestrando crianças em outro lugar, porque no Brasil nessa época teve muita criança sequestrada, não só em Guaratuba mas no Brasil inteiro, então ele saiu de lá e continuou sequestrando no Brasil inteiro
0: coisa que já poderia ter sido liquidado ali entendeu não, não me pareceu que é um lance de serial killer, me pareceu que é realmente um lance de tráfico internacional de criança porque a, a partir do momento que você tem um, uma ossada plantada com roupa do moleque, com numa alçada de uma outra criança, sabe? eles queriam abafar o sumiço do Leandro e plantaram ali uma alçada de uma menina com a roupa do Leandro. sabe? Então é uma coisa premeditada, pensada, para as pessoas crerem que o moleque realmente sumiu. Onde me parece que foi vendido internacional resultado é, é, então,
3: Não, Mas quando foi plantado esse corpo aí, ele já tinha sumido fazia tempo, você lembra, né? Sim. Então Não foi logo depois, fazia tempo. Não, então, esse corpo tempo, pode, anos, ser tirado, lá, né? é, pode ser tirado do, do IML e coisa e tal, e colocado ali tanto que era uma menina, né? É. Então, Sim. cara, é um, negócio, é um negócio muito triste isso aí. Então, pode ter sumido, desaparecido, e aí, como, como existia a fita que, é a, o, que das torturas, que tentava incriminar também o Oswaldo Marcineiro, como se tivesse matado, e jogado o Leandro Bossi lá com um saco de sanita e pedras ali, perto do Bolt.
0: então esse que é o, esse que é o ponto. Pra, assim, Agora, tira, a, a gente vê o promet, promotor dando o braço a torcer na última fita. Cara, na não... última é. fita. O cara não tinha nada do Braço Torcinha, nada, não tinha assumido nada. tortura na última fita, como realmente antes já era inegável, sabe? Antes o cara já estava forçando ah, a barra. Já. Mas chegou no momento que não tinha. Ele, ele falou: puta, aqui, aqui vai estar tá no cima um com o um tá, é, não, é, não tem dá mais. Não dá mais.
3: Cara, esse é um outro ponto que eu fiquei meio, meio frustrado aí com a, com a série, porque eu pensei que essas fitas não tinham ido pro podcast. Eu achei que é uma coisa especial, mostrada, exclusiva para a série e mostrada só naquele momento. Então. Pô, o, o Markowitz, ele tava negando o tempo todo, aí chegou na última fita, ele pegou e falou assim, ah, realmente isso aqui é um prato cheio pra defesa isso aqui seria muito bom pra defesa como se ele já não tivesse ouvido aquelas fitas, óbvio, pode ser que ele não tenha ouvido o podcast, cara, mas é tão difícil imaginar que ele não tenha ouvido o podcast, antes de ser colocado pra gravar o o programa, não. sabe? Eu não sei. Eu fiquei meio assim. Falei, pô, olha, seria muito mais legal ser uma surpresa completa, né? A Celina a Bage a Beatriz Abage, o Davi, né? O, o cara da defesa. Todo mundo que tava sentado ouvindo aquela... Esse ali, cara tá da defesa pela é bom. Primeira
0: vez. Bom. Esse cara é bom, é Bom advogado, viu? Bom.
3: Muito bom. É, tanto que ele salvou todo mundo, né? No final das contas, né? Quase todo mundo, sei lá.
0: Não, a, salvou
3: a filha as Abade,
2: fudeu, né? né? É, salvou é a Zabade, mas sal, a filha se fudeu. Nada, ah, a filha se é, fudeu, salvo. mas ela ficou presa... na Marcinei se fodeu. É, mas
0: ele pegou 20 é, anos, só né? agora, só Esses nada, só caras,
2: mas esses caras não era ele advogado. Ele era advogado só das das Ah É, é. Não, pode crer. É. Ele era advogado só das Abad. Ai, da, cara! As é. ele conseguiu defender, porque ela foi, ela voltou, mas ela voltou é, prisão domiciliar, né?
0: Ah, é muito bom, cara. Muito bom. É uma, pra é, um, caramba, é, é uma é uma história triste, é uma história pesada e o problema é que ela é real. É. Esse é, é o é o grande problema, sabe? E, e o quanto disso que não acontece no mundo? No Brasil, por sorte, a gente tem o, o, a, o Ivan pesquisando indo atrás, conseguindo é, coisa cara. que a polícia não conseguiu, <risos> trazendo à luz do dia essas, essas fitas que provam a tortura, sabe? Por sorte, ele se interessou nisso e conseguiu expor um caso absurdo de uma cidadezinha no Paraná. E o quanto isso deve ser recorrente cara, Porra. a gente nem imagina, sabe? É É, bom, é triste. É triste ver que a gente vive num, num mundo que uma merda dessa realmente existe.
3: Bom, e o próximo caso que ele, vai, que ele vai abordar agora é justamente de Altamira, né? Da bruxa de Altamira lá. Então,
2: Nossa, pô, esse agora, é brabo, hein?
3: Agora esse eu vou querer
0: acompanhar o projeto Humanos desde o começo, né? Porque é. É. vai ser. Vai meu, ser... O meu amigo, meu amigo Dário, que mora em Belém, ele viu falando, vamos pra Altamira, tem casa em Altamira, Sal... <risos> Salinas, porra nenhuma, não vou na cidade, mas nem a pau, rapaz. <risos> 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 é,
3: Xaxão, e durante o Derry Pocket, a galera mandou uns super pra gente lá, mandou uns mimos, mimos pra gente e vou, quero agradecer agora a todo mundo que mandou pra gente Leandro Santos, Leandrão pô, tá sempre, sempre assistindo tudo que a gente faz aqui, mandou só um mimo só um mimo mesmo, mandou agradecimentos mandou, mandou uns Muito obrigado, Leandro pra gente, grande Leandrão Pô, um beijão pra você. Gabriel Razedori, pô, tava lá com a gente também lá no... Desde o Clubhouse. Agora tá acompanhando a gente tudo quanto é coisa que a gente faz. Pegam, assim, mandou em dólar, Deus, assim... hein, Gabriel? Caraca, mandou verdade. Dô em dólar, caraca. Dólar vale mais Chique. que dinheiro, né? Bora gente, na gringa, bora na gringa. <risos> é isso aí, ele escreveu que eu assinei a Globoplay só pra ver essa série, valeu pela indicação e belo trabalho com o Derry Pocket valeu, ah, valeu, grande Gabriel a Nayara Rosa mandou pra gente também só pra deixar um biscoitinho também, beijo meninos hum. Um biscoito. Beijo, ah, já. Ah, Beijão. Ah, cara, muito bom. Enfim, o Eric escreveu, Ale, a perseguição com o Diógenes é o fato dele sempre ter tentado direcionar a investigação com informações que, abre aspas, todo mundo sabia, a cidade inteira viu, e o povo falava, sabe? É aquele negócio, né? Ele ficava induzindo a investigação para o que ele sabia e, de fato, Não, cara, mas é o, muito curioso aquele lance.
0: Das, as ligações, ele ter ligação lá com a, com a turma Interpanamá, que é conhecido por tráfico de criança, ligou Isso um monte é de vezes. E aí aí já, já, já anula esse brother aí, né? Não vale isso nada. Não é não, não Flor que se cheire Esse não cara não é não Flor que se cheire nem é fudendo. Cara, foi é muito
3: conveniente pra ele, cara. Ele usar isso aí. Mas depois é legal ver também, cara, que é legal assim, né? Pelo menos o mundo deu um revés nele, né? Que ele tentou lá se candidatar à política, se fudeu também. Pelo, se menos, fudeu. pelo menos foi isso, cara. Pelo menos ele não se deu bem com nada desse negócio todo.
0: Tá bom, Lezinho. Leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast de hoje com o bloco Nobody Cares. Nobody Cares. Nobody can. Olha, esse
3: Nobody Cares dessa semana vai pro Bubu, evidentemente, o nosso companheiro, o nosso amigo aqui, que adora fast food do McDonald's. ele é. gosta.
0: Olha aí.
2: Como é. de vez em quando.
3: É, o Bubu gosta. Ele gosta. Se gosta de McDonald's, gosta de nuggets, né, Bubu? Então, tem lá os nuggets. Eu, por exemplo, mandava trocar sempre a batata por nugget. Então, uhum. eu prefiro, prefiro bem mais o nugget que a batata máxima. Um olha, olha. Olha, olha que caso interessante tirado direto do site do Jovem Nerd aqui ainda, hein? Opa. Ah, agora, essa vez, agora veio de resposta é. alguém comprou um Nugget em formato de Among Us por quase 100 mil dólares Nossa, olha que mentira, notícia véio. interessante cara.
2: por que, <risos> Ó, que pagou 100 mil dólares?
3: Cara, porque parece um Among Us. Tá ligado como é que é Among Us? É Sim. aquele quadradinho assim com as duas perninhas. Cara, é. cara, um negócio. cara, inclusive deve ser muito fácil aparecer um nugget nesse formato. Pois palato, é, Você né? é. tem um franguinho, caraca, cara, é muito tranquilo. Olha lá, apesar de não estar mais no ápice de sua popularidade, o jogo Among Us está movimentando muito dinheiro. Ao comprar o combo de colaboração entre o McDonald's e o grupo de K-pop BTS, uma pessoa encontrou o Nugget em um formato particular. Aí mostra aqui ó, o formato que realmente é bem parecido com Among Us. Óbvio. Completo com perninhas e tudo, o Nugget Among Us foi prontamente reinoado no eBay e a disputa terminou hoje, com lance de 99.997 dólares. O equivalente a 500 mil reais na cotação atual. Puta vida, cara. O Nugget será enviado, congelado, ainda bem, né? E embalado a vácuo, ao vencedor do leilão. Caraca, Caraca cara.
0: Imagina você ganhar meio milhão de reais com um pedacinho de frango velho? Puta vida, por que a gente não pensa, não tem essas
3: ideias, hein? A gente vai ah, aí, é... pega o um negócio. A gente parece um Among Us é, e pô, pô, o, problema,
0: leilão. Pô, o problema é que não ia ter essa visão. Eu ia ver, olha, parece um Among Us. Uh, é, lógico. <risos> não,
2: o que é o trouxa, né? Mais trouxa que esse, é só o cara que pagou lá para arte invisível. Que a lesão não trouxe
3: Nossa, caraca! Esse final, é... puxa esse. Esse não, é melhor não vou puxar. ainda. Você
2: puxa semana que vem.
3: Fica pra semana que vem. Fica como como
0: spoiler da semana que vem. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais com a turma.
2: Be Clemente 22 no Twitter, Be Clemente 22 no Instagram. Vai lá, vai lá. Chegou a 3 mil. Ainda não. Vou chegar a 4 mil, na verdade. Já passei 3 mil. Alexandre Bonfá. E você, Alezinho, Onde você está?
3: Ale Bonfá caidoso no Twitter, Ale Bonfá no Instagram, Derivado Cast em todos os lugares. Mas se quiser bater aquele papo gostoso é Telegram. Ale Bonfá. E <risos> não interessa nada disso. O que interessa é Chechel. Tá lá guardando com o coração aberto você com esse sorriso delicioso. Chechão, aonde que o pessoal te manda aquela DM
0: marota? É só entrar no perfil Bico Doce da ZL, Mentira. Série Maníacos no Twitter <risos> e Série Maníacos TV no Instagram. Esse foi o Eduardo Cast. Adeus. Adeus! <risos> <risos>